0: Bom dia irmãos, tudo bom? Meu nome é Jackson, eu sou um dos pastores dessa igreja Para os íntimos, você pode me chamar de Jack, tá bom? Pastor Jack, Jack, Jackson, e é isso uh, Nós estamos em uma série de sermões em Cântico dos Cânticos uh, Um livro fenomenal da Escritura Tu consegue um pouquinho mais de retorno também? Se puder abrir um pouquinho mais o som Aí parece o pastor Procópio xingando os caras, né? Meu? Quem viu o vídeo do Procópio xingando os caras? Ouvir? Foi demais né Lucas, Foi. tá ótimo, nossa, tá, como é que, é que o cara fala, Está acima da média, como é que ele fala, toca eu navegarei aí Se você não sabe o que eu tô falando, bota lá no YouTube quando chegar em casa lá, Pastor Procópio eu navegarei Você vai rir um pouco né, coitado do tecladista, se você é tecladista você tem que tocar eu navegarei, senão você vai se xingar Bom, então, meu nome é Jackson, sou um dos pastores dessa igreja, é uma alegria muito grande estar junto com vocês nós estamos em uma série em Cântico dos Cânticos, com o nome O Rei a Camponesa. Hoje a gente vai uh, meditar em texto da Escritura, do capítulo 1, você já pode ir para Cântico dos Cânticos. Capítulo 1, do verso 15 até o verso 7 do capítulo 2, ou seja, é o quarto sermão, na verdade é o quinto, porque teve uma introdução, né? o sermão zero, uh, e agora que nós estamos saindo do primeiro capítulo, a gente está analisando Cântico dos Cânticos, verso a verso. Gente, eu sei que teve um desafio aí essa semana e eu vi que teve coisas ocorrendo essa semana na nossa igreja. Eu estou muito feliz. Teve casais que compraram cama nova. Eu tenho sério, sério mesmo, Suzana. Mandaram foto no grupo dos homens, botaram, não vou dizer quem é, né? Mas mandou foto da cama assim, e com, uma, com uma legenda, vamos dar-lhe. Sensacional, sensacional. Sensacional, né, Leonardo? não, eu não falei nada Leonardo. Não. é que eu estou de pé, é só isso sensacional sensacional é isso aí, Deus mandou povoar o povo ao mundo Deus abençoe você, nós queremos que Deus abençoe o seu casamento e Deus só vai abençoar o seu casamento por intermédio da palavra nosso alvo aqui é cultuar Jesus nosso alvo não é em primeiro lugar ter crianças sem ranho, sem grito um casamento perfeito de propaganda de margarina não é isso nosso alvo é honrar Jesus Mas enquanto honramos Jesus Jesus transforma as nossas vidas Transforma os nossos casamentos Para a glória do nome dele, tá bom? Vamos lá, Cântico dos Cânticos Capítulo de número 1, verso 15 E a gente vai ler até o verso 7 do capítulo 2 Bora O esposo começa falando, né? Como você é bela, minha querida Como você é bela Os seus olhos são como pombas Agora a esposa responde para o marido: Como você é belo, meu amado? Como é encantador? O nosso leito é de viçosa relva. As vigas da nossa casa são, de, são os cedros, e o nosso teto são os ciprestes. Capítulo 2, verso 1. Um. A mulher dizendo ainda: é por isso que é complicado chamar Jesus de Rosa de Saron, tá? Ele é a Rosa de Sarão. Da onde é isso? Né? Não é não, tá? Então a mulher diz assim, eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Agora o esposo, como um lírio, a, o esposo diz, como um lírio entre os espinhos, assim é a minha querida entre as donzelas. Eita! Agora a esposa, é a que mais fala no livro, não sei porquê, a mulher nem fala tanto. Né? Ela diz, verso 3, como a macieira entre as flores do bosque, Assim é o meu amado entre os jovens. Desejo muito a sua sombra, e debaixo dela me assento, e o seu fruto é doce ao meu paladar. Verso 4. Ele me levou à sala do banquete, e o seu estandarte sobre mim é o amor. Entra! Sustém-me com passas, conforte-me com maçãs, pois estou morrendo de amor. E, e... Verso 6 A sua mão esquerda está debaixo da minha cabeça E a direita me abraça Ou me acaricia Verso 7 Filhos de Jerusalém Jurem pelas gazelas e pelas corças selvagens Que vocês não acordarão nem despertarão o amor Até que este o queira Amém? Senhor, dá-me a tua graça para pregar a tua palavra Destrói pensamentos pré-estabelecidos e que a glória do teu evangelho brilhe também sobre o leito matrimonial e o prazer sexual no nome de Jesus, amém bom, deixa eu explicar para vocês uh, algumas coisas aqui e na verdade antes de explicar eu quero perguntar para vocês uma pergunta retórica vocês não vão falar, ah, eu faço assim como que você se, se comunica com o seu cônjuge como que você fala com ele, e aqui eu estou falando de questões sexuais como que você tem, desenvolve uma linguagem sexual Sexual com o seu marido e você com a sua esposa como que você desenvolve uma linguagem amorosa não apenas sexual mas uma linguagem amorosa, romântica bela linda, bonita como que você faz? bom, então assim, se você é que nem eu um cara assim que, pô, eu não li tanta poesia assim, né mas, quando eu conheci a Thalita, nós vivíamos trocando poesia. Talita. nós temos muitas poesias que a gente trocava, a gente escrevia. Então, mas se você não é um poeta, entendeu? E você quer entender um pouco, cara, olha aqui nesse texto da Bíblia. Salomão e a Sulamita, eles são mestres nisso. São mestres. Então, o que, que a gente está vendo nesse texto aqui? É um ping-pong. Tem a mesa de ping-pong ali. Você vai poder jogar ping-pong, não que nem um louco depois... Os caras jogam aqui ping pong que é um louco, né? E ninguém, eu não vi ninguém, não é pra fazer média eu não vi ninguém ganhar do catito. Alguém tem que pegar e ganhar, acabar com a banca do catito. Sabe, se acha, pega ali e ganha dos guri, não dá. Alguém tem que pegar e, e ui a tchaca, né? Você pode jogar, então, assim, o que o que Salomão e Solomita estão fazendo? Eles estão jogando ping pong, um elogio daqui, um, um elogio de lá, um elogio... Eles estão jogando, é um jogo de voleibol. Voleibol é uma é coisa muito é mentira, né? Voleibol. É que nem quem fala basquetebol, que droga. Ah, mas é um jogo de ping-pong, de basquete, de vôlei. Vo... Não, de vôlei, vo... é uma trocação, entendeu? Eles estão devolvendo elogios. E então, acho que se você, como eu, não é um cara tão letrado assim, e eu acho que é interessante você identificar o que a escritura nos diz. Vamos lá então, pessoal. Valendo? Verso 15, o que diz o verso 15? Começando ele diz, Salomão diz, como você é bela, minha querida, como você é bela, os seus olhos são como pombas, você se lembra a semana passada que eu falei para você sobre a insegurança da mulher, ela tinha insegurança sobre o corpo dela, sobre a cor dela, ela não era uma mulher mimada do palácio, ela era uma mulher queimada pelo sol, e isso nesse período não era algo legal, no nosso período é diferente, se você é branco que nem um palmito, todo mundo sabe que você não tem muito dinheiro, que você trabalha dentro de um de um escritório, você não pega sol. Mas se você tem o seu bronze, você pega o seu bronzeado, seu bom, bronzeado artificial, sabe que tem um pouco de dinheiro, tá bom? As pessoas gostam de, hoje em dia bronzeado é uma questão de status. Nesse período é o contrário. Então ela ficava receosa com a cor, com, depois vocês vão ver o tamanho do nariz e do pescoço dela. E o texto mostra para nós que ela era uma mulher com um nariz grande e com um pescoço grande. Tá bom? Então Salomão nota essa insegurança nela Ele nota que ela é uma mulher insegura Então ele mais uma vez Ele desenvolve essa linguagem do elogio Do encorajamento Ele diz como você é bela, minha querida Como você é bela, os seus olhos são como pomba Então ele está reafirmando a beleza dela Primeira coisa aqui, caras Homens, nunca é demais O elogio para nossas esposas você nunca elogia demais, mulher precisa disso, mais do que, mulher precisa disso várias vezes ao dia, então, a mulher se arruma, ela pergunta, como eu estou, aí tu diz assim, tu tá linda, meu amor, ela diz, não, nah, nem tô tanto assim, ela quer, que tu, ela quer que tu fale de novo, azar, fala de novo, entra na onda, tu, ah, não, tá assim, meu amor, né, entendeu, é que nem quando criança faz um desenho, ela faz um desenho e diz, tá muito lindo, ah, nem tá não, pai, ela quer ouvir de novo, então elogia de novo, não tem problema, tá bom, Salomão está fazendo isso, nunca é o bastante, você precisa reafirmar isso, tá bom, aí ele fala sobre os olhos dela, seus olhos são como os olhos da pomba, as pessoas querem entender por que é da pomba, as pessoas querem entender isso, para mim não importa como ele chamou os olhos dela, se é como da pomba, se é como de sapo, não importa, sabe o que, que para mim é interessante nesse texto, é que ele olhou os olhos dela, é que ele estava olhando para ela, é que ele estava olhando no, no rosto dela, deixa eu dizer uma coisa meu irmão, a tua esposa precisa ver além dos teus olhos, ela precisa ver o que está atrás dos seus olhos, ou seja, aquilo que se passa na sua mente, e o que ele está fazendo? Ele está mostrando para ela aquilo que está dentro do seu coração. A sua esposa não lê pensamentos. Ela precisa ver através dos seus olhos. É, é fogo, cara. Você fala isso com os caras, os caras dizem, não, pastor. É que eu não sou emotivo, eu sou um cara muito razão. Vai ver o cara no futebol, no jogo de futebol. Vai ver os colorados agora, é quarta-feira? É quarta, Alves? Como que os colorados estarão quarta-feira, Alves? Vai, cara, imagina, não, imagina, imagina, ó, olha aqui, eu vou, eu vou narrar o um Inferno Gremista e o Céu Colorado. Uh, foi 1x0 lá? 1x1 1 no jogo, 47 do segundo tempo. Uma falta para o Inter. E o D'Alessandro faz o gol. 2x1. Briga generalizada, discussão. A bola joga 49 do segundo tempo. Um chuveirinho na área. O Inter todo dentro da, 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 da área adversária. E o Guerreiro faz o gol. E o Guerreiro levanta a camisa e tem uma folgação no Grêmio. Você imagina isso? Está indo para 10 anos sem ganhar nenhum título. Você imagina como que os colorados vão ficar? Michael, como vai ser o grupo dos homens? Michael, Acabou. Acabou Não, eu não venho pregar no domingo que vem aqui Então, ou seja Como que os colorados vão ficar, brother? Como que eles vão ficar? Cadê o Hellison aqui? Como que o Hellison vai ficar? Aí você olha o Hellison E você vê essa empolgação com o Inter Tem que ser o dobro pela esposa Se eu te ralei, Hellison Azar Acabou, acabei com a tua vida, azar Ou seja, o homem Ele é emoção também o homem, ele é um milhão de emoção também, ah, não, eu não tenho emoção para o futebol, alguma coisa te emociona, cara. e a tua esposa tem que ser o centro disso, eu não preciso ficar falando, Oi, depois de Jesus, tu sabe dessa história, tá? é muito chato ficar aqui e falar, é primeiro Jesus, é óbvio isso, então, esse cara está olhando para ela, ele está falando, ele está tecendo elogios constantes, ele está verbalizando, Fale, verbalize para sua mulher. Comente como está o cabelo dela. Comenta como tá os cílios dela. Comenta. Quem as mulheres têm cílios pequenos, faz para a Renata aí. Ela, ela cobra barato aí, ela aumenta, bota. Ela gruda uns negócios. Fica é bonito, cara. A mulher pisca assim, um vento assim. É um dois leque no olho. É bonito. Comenta sobre a boca da tua mulher fala sobre o sapato, a maquiagem, as unhas a bolsa, a roupa, o senso de humor fala fala sobre o sorriso a tua mulher, o que que Salomão está mostrando aqui, a tua mulher precisa da tua atenção exclusiva ele está comentando sobre os olhos dela, cara tem noção disso? qual foi a última vez que elogiou os olhos da tua esposa? ele está prestando quando te elogiou os olhos da ele está prestando atenção nela esse cara não está no celular, velho Olhando para ela, tá falando com ela. Ele repara, ele repara os olhos dela quando ele fala com ela. Ele não divide. Ela não tá dividindo ele, tá entendendo? Está entendendo isso? Ela não tá dividindo ele com outras pessoas. eu Pergunto, cara, como é que é a tensão com a sua esposa? É óbvio que você não vai ter atenção todo o momento para ela, mas assim, quando você está dando atenção para ela, você, ela divide você com outra pessoa, ou existe um momento no dia que você para tudo? Seu filho espera, Você está tá dando uma choramingadinha, pode esperar, entendeu? Momento é só da tua esposa, alguém mais tem a tua atenção como somente a tua esposa deveria ter? Porque, cara, uma coisa que me irrita nos homens é o seguinte Tu olha, eu, eu, eu gosto assim de ver como que os homens falam com as mulheres Principalmente quando a mulher é uma mulher dele Tu vai falar com o cara, já falei isso aí, até um tom de voz muda Ele Fica gentil, fica carinhoso Presta atenção Esse cara não é igual a mulher Por que não é com assim a esposa dele? Não tem problema fazer essa vozinha do Bonner Boa noite. Fala com a tua esposa. Como diz o Marco? Cadê o Marco? Tá, né, Marco? Chega no vidinho dela assim, e diz assim. Providência divina. Né, Marco? O Marco diz que é uma cantada teológica, né? Fala assim. Cantada, cantadas uh, de Salomão, estilo Marco. Chega assim, ô varoa. Vamos ler o capítulo 16 do Wayne Gruden. Divina Providência. Não dá uma Entendeu? Não. Segue comigo aí, verso 16 e verso 17 Como você é belo, meu amado Agora é ela falando para ele, né? Como você é encantador, o nosso leito Não nota essa, essa mulher Você puxa para o quarto os negócios, né? É sempre isso Ele está falando dos olhos Ela Tá, amor, tá bom, vem para cá O nosso leito é de viçosa relva As vigas da nossa casa São os cedros E o nosso teto são os ciprestes. Ou seja, o Aí ela vai retribuir o elogio e o que que ela vai narrar? Ela vai narrar a casa que ele fez. Ele fez uma casa para eles. E ela vai dizer o que ela está dizendo? Que ela se sente valorizada pelo esforço material que o marido dela teve. Esse cara ele 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 tem uma consideração pela mulher dele. O que que ele construiu? Ele construiu um Enged eu falei semana passada, se você não estava aqui você não ouviu o sermão da semana passada eu encorajo você a procurar lá em saúde clode, barra Jackson Jackson para estar sermão da semana passada ou pede no whats no, no da igreja aí e a gente manda para você ou seja, ele construiu um oásis por quê, cara? porque aquela mulher precisa de um lar deixa eu dizer uma coisa aqui, a tua esposa precisa de um lar a tua esposa precisa de uma casa ela está respondendo a beleza dela. Então, o que, que ela vai citar a beleza dele? O que, que ela cita? Ela cita a cama deles. Ela cita como que é a casa, como que são as vigas, que tipo de madeira esse cara usou. Homens, nós precisamos trabalhar puro para colocar nossa esposa em uma casa no mínimo confortável. Interessante, muito interessante, o ideal é que nós venhamos ter uma casa própria. Eu sei que os investidores, os lindos investidores, que hoje em dia dizem, não, isso não é adequado, eu entendo o raciocínio, eu entendo que o raciocínio hoje, é, é, não precisa, você não precisa ter uma casa própria, porque é um dinheiro desperdiçado, eu entendo desse raciocínio, já alimia, fiz meu dever de casa. Só tem uma coisa, cara, o coração da mulher, ele não acompanha isso. A mulher ama segurança. A mulher ama segurança. Então, eu vou dizer, eu moro de aluguel, né? Minha esposa, ah, tá bem, o coração dela fica tá nervoso. Fica nervoso, porque a mulher ama segurança. Não tem problema você morar de aluguel. Você vai trabalhar na sua casa de alug alugado, que nem a minha, você vai trabalhar na sua casa para a sua casa ficar ajeitadinha para a sua esposa. Tem que ser confortável, meu velho, tem que ser quentinha. Não pode ser uma casa onde tá chovendo fora, tá chovendo dentro do mesmo jeito. O vento fora, o vento dentro do mesmo jeito. Você tem que cuidar da sua esposa. Esse cara cuidou da casa dele, nós precisamos... Ah, mas não tenho como ter uma casa própria, não importa. A tua esposa precisa de um lar, a tua casa tem que ser um lar. Você trabalha na sua casa para ela ser um lar. Mulheres precisam de segurança. Eu já falei para vocês isso. É feio pra caramba. Eu olho uns caras aqui na igreja, uns caras com umas caras de demônio, meu. Se o diabo te, te, se materializasse até a cara do cara, não vou dizer quem eu penso. Quando eu tô falando aqui, eu tô pensando em alguém. Me perdoa, eu tô pensando, estou pensando. E não para de pensar nessa pessoa. Mas o cara passa segurança pra esposa. Que bênção. A mulher não está procurando o, o genequini, cara. Não, não 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 tá tudo que na rua Maria 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 que é? Gabriel, Gabriel Margo, 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 ela, foi que segurança ele trouxe ou seja mulher tem é segurança tá bom homens devem batalhar para colocar suas mulheres em um lar aconchegante, devem lutar por isso você não precisa ser rico cara casa pode em algum momento ser alugada pode você tem um alvo cara aqui ó com 45 anos eu vou estar morando em casa assim 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 não, você tem um alvo, eu quero falar com os homens aqui é E aí cara, qual estão os planos para daqui a 5 anos? Para daqui a 10 anos O que que tu planeja da tua vida? Pode até algumas coisas não acontecer Mas tu tem um plano, tu tem um alvo E quando a gente tem um alvo, a gente traça um plano Você tem que ter um alvo Ó, oh, é seguinte, eu quero que meus filhos Estudem no colégio tal Isso não é errado, cara Isso não é errado Ah, eu quero, o que que tu quer? Quero Que vocês estudem no colégio Batista ou no colégio Militar? Beleza, eu tenho um alvo, então eu vou traçar um plano. Nossas esposas precisam ouvir da nossa boca isso. Uma coisa que deixa a mulher muito nervosa é que a gente não fala as coisas às vezes. Você até tem um alvo, você traçou um plano, mas a sua boca quer é que você fique quieto. A sua esposa não nota em você vibração, ela não nota que você está indo para algum lugar. Ah, assim não, cara, eu tenho eu tenho, eu tenho eu tenho um eu tenho um macho, eu tenho um galo cinza que está cuidando da casa esse cara é diferente, esse cara é diferente. Pergunte para sua esposa, cara, eu pergunto para a minha mulher. Você, eu, eu, deixa eu dizer, isso aqui não é, o desafio, não é o desafio, mas você vai fazer isso essa semana. Você vai pegar, meu amor, o que que tu precisa? O que, que tá faltando? O que, que tá faltando em casa? A tua mulher vai dizer não. Seguinte, eu vou dizer, cara, eu vou dizer, eu, eu não tenho ainda grana, bala na agulha para comprar o que a minha esposa merece na cozinha. Não porque eu estou aqui, não quero ser o melhor marido. Mas eu dizer, a minha mulher, ela cozinha destruidoramente bem. Destruidoramente bem. Eu olho a minha esposa e digo, mas tá louco. Meu. Essa cozinha não merece a minha mulher. Eu tinha que, ter, ela tinha que ter umas panelas espacial da NASA. Se a NASA faz panela, não sei. A NASA faz até travesseiro, né? Aí os caras se reúnem e vamos fazer um travesseiro para vender no Bourbon, em promoção. O Jack vai falar no sermão do nosso travesseiro. Imagina isso. Ah, beleza. Não dá. A esposa tem que ter uma decente, um negócio. Ah, o você é machista. Ah, tá, tá, tá. Então assim, não adianta. Pô, tem que ter um negócio. Minha esposa cozinha vir pra caramba, velho. Ah, tinha que ter um fogão do Masterchef. Nem sei se deve ter fogão lá. Ela deve ter um fogão, aquele que não sai fogo, tem que tem um negócio assim, uma tampa. Não sei o nome daquilo, mas eu tenho que ter esse negócio, cara. Você tá louco, cara? Então olha e você acha, ah, que droga, que desgraça. Mas você tem que ter noção, pelo menos, pelo menos do que falta. Talvez essa semana você não vai comprar nada, se comprar melhor. Mas uma coisa você pode fazer que não gasta dinheiro essa semana, anotar. O que, que tu quer pra casa, meu amor? O que, que tu quer? Pegar e o que, que tu quer? Aí faça uma lista. Mas deixa de ser imbecil, oh, eu me lembro, eu pedi um monte de coisa. O que, que tem, cara? Se eu perguntar pra ti qual é o carro que tu quer, tu vai me dizer. Não vai dizer? Não, todos os carros levam para o mesmo lugar <risos> Retardado isso uhum. Tá bom, vamos viajar daqui até o Nordeste no Fuca E depois a gente viaja dentro do um jipe Vamos ver qual que é melhor Todos os carros levam para o mesmo lugar Mas Tá bom, um chega é todo morto, quebrado Vai dar uma volta na América Latina de Kombi aí para ver como é que é Chega em Santa Maria tu já não aguenta mais então, pergunta para a teu esposo: o que que tu quer, meu amor? O que que você quer? O que que o que que você, que que tu precisa aqui para casa? Esse cara eu fui ver, eu fui ver uma panela de pressão, velho, nova, nova né? 14 anos de casado, viu uma panela de pressão nova? Cara sério, uma panela ultra, mega top, não mega, 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 destruidora. Eu olhei eu disse cara que panela furiosa, velho. Eu queria ter essa panela para mim. 149 reais. nossa, o negócio dura anos. O negócio dura milhares de anos. Nós vamos morrer, as panelas vão ficar. Eu disse, isso é dado. Ainda tu pega e consegue um cartãozinho ali do Bourbon. Ah, não sei o que fazer um cartão do Bourbon, tu pega e parcela ainda. Em cinco vezes. Menos de um real por dia. Louco! A tua mulher faz ela não merece isso. É sério? Tem coisa, Pergunta para tua esposa, esse cara tá cuidando disso. Faça uma lista O mínimo que você vai fazer Você vai fazer uma lista essa semana E vai orar por isso Vai orar por isso Ora por isso Faz uma lista e ora por isso, meu irmão Faz isso, eu quero te encorajar a você fazer isso Sua esposa vai ver Ela vai ver que você tem uma visão Eu pergunto, você quer o um melhor a tua mulher? Homens que estão aqui Você quer o um melhor para tua mulher? Você quer o um melhor? Você, pelo menos, eu quero que você saia daqui se eu conseguir no poder do espírito e da palavra jogar o desejo dentro do coração eu já estou feliz se você sair daqui com o desejo cara, você vai orar em cima disso Deus vai abrir as portas para você Deus vai abençoar você vamos lá verso 1 do capítulo 2 aí a mulher diz assim eu sou a rosa de Saron o lírio dos vales, ou seja, uma flor selvagem, algo comum. O que, que essa mulher está dizendo? Ela, 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 não, ela não se olha como Salomão olha ela. Ela está dizendo que ela é comum, que ela é modesta. Cara, essa mulher é fenomenal, cara. Ela é fenomenal. Ela é fenomenal, essa mulher. Cara. Ela está dizendo assim: eu sou uma mulher modesta. Ela não é uma mulher escandalosa. Ela não é uma mulher, ela não é uma mulher, assim, sabe, escandalosa que, 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 cara, todo mundo está vendo. Não, 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 não. Essa mulher é modesta. É um eco do que Paulo vai falar depois, ó, de que, de mil anos depois, mil e alguma coisa, mil e cem anos depois, Paulo vai dizer que as mulheres devem ser modestas. os teus seios são para o teu marido, não para os outros as tuas curvas não são para os outros é para o teu marido tua sensualidade teu olhar sensual teu jeito tudo tudo que você quiser imaginar, minha irmã é para o teu marido para mais ninguém não é para os outros não é para porcaria de colega de trabalho nenhum não é para irmão de igreja nenhum Tudo é pro teu marido. Verso 2, olha comigo aí. Aí ele diz: Como um lírio entre os espinhos, assim é minha querida entre as donzelas. Todas as outras mulheres são espinhos comparado com a mulher dele. Ou seja, o um lírio entre os espinhos, a ideia aqui é destaque. Pode ser uma ideia, pode ser também assim: uma flor no meio das pedras, das, ro das rochas, dos espinhos. É uma visão, é quando o homem tem uma visão exaltada da sua mulher. Eu pergunto, tua mulher é assim para você? Quando você olha as outras mulheres na rua, elas são que nem espinho ou não? Ou as outras mulheres na rua são mais atrativas para você do que a tua mulher? Olha a visão que você tem que ter. As outras mulheres são espinho. São espinho para você. A sua mente é cativada pela tua mulher? Pastor, tem problema ficar pensando em mulher pelada? Claro que não, se for a tua, não tem problema. Te aconselho. Experimente esses pensamentos gloriosos para a glória do Senhor. Deus vai te abençoar com outros pensamentos ainda mais profundos. Não tem problema. Bota lá o Djavan. Como é que é aquela música do Djavan? É... Ele fala que me devora ela. Não estou assim. dizendo. O que é que você lembra? Alguém, algum irmão aqui? Ouve o irmão de Javan? ó, oh, ó, oh, como é que é como é que é, peraí, peraí teus sinais me confunde da cabeça aos pés mas por dentro eu te devoro chega pra tua mulher e fala assim fala no novidinho dela, junto com a divina providência fala lá diz pra tua esposa novidéla assim não, eu tô de boa aqui, mas por dentro eu te devoro que isso? que risa véio. que isso? imagina isso aí alô, rapaz Alô? Próximo a cavalo branco, mas tem outro cara levantando um troféu aqui do meu produtor. Ou seja, nota isso. As outras mulheres são espinhos para ele. Verso 3. Verso 3 é bancada. Por favor, abra o coração, tá? Vamos lá. Como a macieira entre as árvores do bosque, assim é o meu amado. Dentre os jovens, desejo muito a sua sombra... E debaixo dela me acendo e seu fruto é doce no meu paladar. Vamos lá. Primeira coisa é que ela é desinibida, tá? Tá, tá cara isso aqui. Ela não tem vergonha do marido dela. O marido dela deixa ela à vontade e também ela fica à vontade. Tá bom? Ela é, ela é envergonhada para os outros, mas ela é desinibidaça com o marido dela. E muitos querem uma mulher desinibida, muitos, muitos. Só que eles não conquistam isso com amor, com serviço, com responsabilidade, com sacrifício, com respeito. Deixa eu dizer uma coisa. Cara, planta Sim. na esposa. Planta, planta, planta sacrifício, planta amor, planta respeito Você não precisa ser perfeito cara. Planta, planta carinho, planta amor, planta, vai plantando, vai regando isso dizendo, Cara, tu vai colher, não, escuta que eu já estou te falando cara. Tu vai colher, tu vai colher O que o salmista diz no Salmo 128 é que a mulher, escuta isso A mulher, ela é como a videira, como a, como a videira. Da onde vem o vinho, da onde traz alegria. Uma mulher bem regada alegra a vida do homem, alegra a vida do cara. Então, as mulheres elas acabam se entregando a homens que conquistam ela. Então, se para ele, se para ele, as outras mulheres são espinhos, verso 2, e ela é como um milho, é isso que ele falou, né? Verso 2, para ela, os outros homens, a ideia aqui é como se os outros homens fossem pinheiros. E o marido dela fosse uma macieira. Então, imagina, o pinheiro uma árvore espinhosa. E o, o, o marido dela é uma macieira. Aqui, imagina, cheio de frutos uh, vermelhos chamativo. A maçã, é, é, ou seja, ele se destaca para ela. O que que ela tá dizendo? O que que ele falou para ela primeiro? Ele te destaca para mim. E o que que ela falou para ele? Que ele se destaca para ela. Tá bom? Cara, a maçã é uma fruta tão doce que a Coca-Cola tá usando agora a maçã como açúcar. Você já viu comprou, comprou aquele suco de alvare lá? Quem já comprou o de ovale? Ninguém comprou ninguém. Demais. Adoçado com o quê? Com maçã. Eles adoçam o suco com maçã. Imagina isso. Estão usando a maçã como como açúcar. O açucralose, né, ou seja, é tão doce que ela pode adoçar, ela está dizendo, cara, que é demais, ela está dizendo, que é gostoso, vocês precisam falar de forma aberta a vida sexual de vocês, entre vocês, eu vou ler o um comentário, eu vou ler esses literários aqui, o um comentário, pra, 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 verso 3, comentário de Cântico dos Cânticos, da Dilo, tá bom, em outras palavras, verso 3 está o comentário, em outras palavras, ela saboreia o seu abraço sexual na literatura extra bíblica, fruto é frequentemente equacionado como os genitais masculinos ou com o sêmen, além disso existem muitos paralelos de equilíbrio no, canto, no cântico dos cânticos o que é característico também dele tanto que ele vai dizer no capítulo 7, olha para mim no verso 7, verso 8, que o fruto dela, o fruto em sua árvore, no capítulo 7 da mulher, são os seios da mulher e aqui o fruto sugere os genitais. Se isto é assim, então essa frase pode ser uma referência velada e delicada à carícia oral genital. Forte. Seja qual for a interpretação que você faça, as palavras da sulamita falam claramente de um intenso prazer sexual. Pergunto por que, que os nossos casais não falam abertamente sobre isso? Por quê? Eu sei de casos como pastor, escuta isso. Das andanças que eu vou aí pelo Brasil, eu estou numa outra cidade, uma outra igreja pregando. E uma irmã chegou desesperada para o marido, para o pastor, e disse: O meu marido me traiu. E quando eu fui confrontar ele, ele disse Olha, eu queria fazer isso, aquilo, aquilo outro E ela começou a chorar, ela disse Eu tinha muita vontade de fazer isso, mas eu tinha vergonha de falar E ele começou a chorar também, destruindo o casamento Por que, cara? Por que quando são namorados, tem uma química brutal E quando casam, sabe? Ato sexual é só papai e mamãe por que não falar? Por que não pedir? Por que não abrir o peito? Não é um diálogo técnico, não é um diálogo médico, nem um diálogo escolar, não É um diálogo de um casal, cara Olha o que ela está falando o, o texto claramente faz uma conotação delicada ao sexo oral Está claro isso aqui E as pessoas ficaram mandando pergunta: Sexo oral é pecado Você Não Podemos falar mais sobre isso Mas o texto está abrindo isso aqui de forma clara, bela, bonita. Não de forma pornográfica. O problema é que a nossa sociedade é pornificada. Então a gente fica bebendo o lixo da cultura e a gente não vê a beleza da palavra. Cara, o que, que eu quero aqui? Casais, que vocês voltem para casa conversando sobre isso. Falando sobre o que, que vocês têm vontade. Você vai perguntar, como que eu posso te agradar? A primeira pergunta não é assim, o que eu quero? Você vai perguntar, como que eu posso te fazer feliz? Como que eu posso agradar você? você quer que eu faça, eu não quero que você pegue contra o teu marido, que você pegue contra a tua mulher, não quero, mas eu também não quero que você seja um idiota, como um homem que ouvindo que sexo oral não era em si pecado, ele chega em casa e se pronto, pastor falou, é hoje, não, não é assim não é a esposa não, fica, não está à vontade, às vezes o marido, para algumas questões, ele não está à vontade, você vai amar o teu marido e você vai amar a tua esposa, o amor está acima disso, mas você vai conversar com muito carinho, ok, isso eu não estou à vontade, mas o que eu posso estar à vontade? Beleza, então, como a gente está falando sobre falar, sobre sexo, falar, o marido, falar com mulher, também entra a questão dos filhos, quando que você fala com os filhos sobre sexo? Qual o momento que você fala? Perguntaram, preciso falar de novo isso. Quando que você fala? Você nunca tem a conversa. Senta que lá vem a história. Agora eu vou falar com você sobre sexo. Você não vai fazer isso. Você não vai ter a conversa. Você tem várias conversas. Você vai falar várias vezes com seu filho de forma divertida, engraçada. Em conversas. E isso começa em torno dos... Assim, mais profundamente em torno dos 9, 10 anos. Você vai falar antes também. Se ele perguntar, você responde. Porque quando a criança pergunta, ela está pronta para aprender. Se você não responder, alguém vai responder antes. Porque, estatisticamente falando, o primeiro contato com pornografia é aos 11 anos. Você tem que chegar antes. Você tem que chegar antes. Alguns teólogos dizem que nós não... Uh, discutimos mais O que fazer para os nossos filhos Não acessarem pornografia Hoje em dia, uh, no meio De ensino cristão, a pergunta é o que, o que vamos fazer Quando os nossos filhos acessarem pornografia Porque é praticamente impossível Que eles não acessem Como que vamos lidar com isso? Como teremos acesso aos seus corações? Como poderemos pastorear nossa casa? Ok? Deixa eu dizer uma coisa Existe uma estatística Isso aqui eu vou falar, os dados são de 2008 Hoje, provavelmente, a, a, a média está mais alta Em 2008, perdão, 2008 50% dos jovens do mundo Dos casais de namorados faziam sexo oral Porque na cabeça dos jovens isso não é sexo E na cabeça de muitos casados também Então, assim, você precisa falar sobre isso Algumas estatísticas dizem que hoje chega a 64% Ou seja, nós podemos dizer que é uma norma Casais de namorados fazem sexo oral Você precisa conversar com seu filho sobre isso Com a sua filha sobre isso Quando você falar que não é para pra ela, para ele fazer sexo oral Você precisa dizer que, uh, não fazer sexo antes do casamento Você precisa explicar que sexo oral, sexo oral também está contando Ou seja, quando você falar com seu filho, sua filha sobre virgindade Você precisa citar isso eu quero deixar claro uma coisa aqui. Eu não estou falando o que a Bíblia manda o casal fazer. A Bíblia não ordena isso. A Bíblia está mostrando o que pode ser feito. Tá bom? Você não vai chegar em casa como um imbecil, forçando sua mulher a nada. A Bíblia não está ordenando, ela está mostrando que isso pode acontecer dentro de um casal. Aí, cara, tem, tem um milhão de perguntas que as pessoas fazem. Oh, mas a boca é para louvar o nome do Senhor. Então não beija, não come. Vamos lá. A Bíblia fala, aqui em Cântico dos Cânticos mesmo, que... Ah, ah chega a dar um cansaço. A Bíblia fala, que em Cântico dos Cânticos, que os seios da mulher são como uva. O que, é que você faz com uva? Você entendeu? Glória a Deus... Amém? Tá bom? Salomão fala: Seus seis são como cachos de uva. O que, que você faz com uva? Bebê não pega uva, isso é para adulto. Tá bom? O que, que você faz? Você vai chupar os seis da tua mulher. Porque é isso que você faz com uva? Não, eu não vou isso. Não, na igreja não pode. No um mundo as pessoas falam tudo isso. E você está ouvindo: Ah, que legal. Uh -huh. é o que o texto está dizendo, é a Bíblia, é a palavra de Deus. Deus está falando isso. A linguagem bíblica amorosa do nosso pai Ok? Beleza? Estamos bem com isso, gente Então assim, não, porque, gente, quando você faz sexo Todo o seu corpo está fazendo sexo Não é apenas o órgão genital Senão você teria, você ia pegar Eu sei de um casal que fez isso, tá bom? Eles já não estão aqui, partiram com o senhor Mas um casal muito religioso Eles tinham um, um, um lençol com um furo Para a noite núpcias eles não tocar um no outro só o furo ali, você imagina estender esse lençol para secar eu sempre pensei nisso, cara. você imagina botar esse lençol para estender mas o que é aquele furo ali, você o que isso ocorria? todo o seu corpo, o seu corpo tem terminações nervosas, Deus criou isso todo o seu corpo, sua boca, todo o seu, tudo, tudo seu braço, peito, costas, tudo gente, olha o seu corpo você está tendo comunhão com o seu cônjuge verso 4, acompanha comigo aí Aí ela continua, essa mulher é demais Ela diz assim, ó, ele me levou à sala do banquete E o seu estandarte Sobre mim é o amor Sala do banquete, o que é a sala do banquete aqui? Cara, é, é, o, é o quarto É o enguede, é o local Onde eles têm comunhão Onde eles são amantes Agora, aqui, ela muda De uma linguagem, eu amo isso aqui Em Cântico dos Cantos, que ela está numa linguagem ultra sexual. Aí ela muda, o termo que ela usa Já é um termo carinhoso você nota que no mundo sexo é uma coisa, companheirismo e carinho é outra, no, no, no evangelho, no cristianismo, na igreja, isso está misturado, o, o amor que você tem pela sua esposa, ele não é apenas sexual ou ele não é apenas de companheirismo, ele está misturado, você tem a, a, o ato sexual com a sua mulher, mas ao mesmo tempo você quer preservar, você ama ela, você tem tesão pela sua esposa, mas ao mesmo tempo você quer cuidar, você quer nutrir, você quer proteger, você ama a sua esposa, é tudo junto, é tudo, o casal experimenta isso junto. Aí olha só, o que ela fala aqui no verso 4? O estandarte, o que é estandarte? uma bandeira. Ela diz: o estandarte do meu marido sobre mim é o amor, a bandeira do meu marido sobre mim é o amor. Esse amor aqui não é amor sexual. Como ela vinha falando antes Esse amor aqui é um amor carinhoso Que estandarte é esse? A ideia aqui Que ela está falando agora É de segurança Volto a dizer para vocês a mulher, sente, a, mulher, a mulher se abre para o homem Que ele comunica segurança para ela O problema é que muitos homens Passam uma falsa segurança para a mulher Muitos homens estão destruindo mulheres Porque eles mentiram para elas Mas se você é verdadeiro Você precisa Transmitir segurança para sua mulher, nota comigo, qual é a ideia aqui? Em meio a uma batalha, em meio a uma guerra, nesse período aqui, o que se fazia quando os soldados estão avançando, estão lutando em meio a uma guerra, e às vezes a batalha está desorganizada, os soldados, então precisa de um comandante para organizar a batalha, como um técnico de futebol, e às vezes precisava, no meio de uma guerra, os soldados se reagruparem e começarem de novo, o que que se fazia? se levantava uma bandeira e os soldados olhavam de longe eles olhavam a bandeira do seu exército eles corriam e ali eles estavam o que? seguros ou seja, ela está dizendo que o seu estandarte, a sua bandeira é o amor, é o amor doador cuidador é o amor que me cuida ela está se abrindo para ele porque ela é segura no meio das batalhas da vida, ela olha e ela tem um local para onde recorrer. Ela tem um local para onde ir. Ela tem alguém para onde ela ser aconchegada, cuidada. É um homem que não quer usar ela. Ele não olha a sua esposa como um depósito de esperma. Ele ama aquela mulher. Isso falta no nosso meio. Pulsão sexual brutal. Excitação de verdade algo, algo, algo vivo Mas algo com muito amor Não para depreciar, não para humilhar Não para humilhar Um homem precisa Proteger a sua mulher Primeiro, o homem protege a sua mulher fisicamente O que é isso, cara? O teu corpo, Deus não te deu o teu corpo Para você usar ele como um ameaçador Para a tua mulher é ridículo, é tão ridículo É a mesma coisa que chegar o um Tyson agora Que me chamar para briga eu, eu vou falar o que para ele? Eu vou falar o que? Eu vou fazer o que? Eu vou sair na mão com o Tyson? Tá vou sair na mão? Não, pastor, pastor Eu sou ridículo É ridículo, é covardia dele O que ele vai fazer? O máximo que eu vou dizer Eu vou dizer assim Vamos conversar? Eu acho que nós não podemos ser violentos que resolver as coisas do diálogo Para que briga? O mundo... O mundo de amor, nós temos que ser amigos, as pessoas boas, seu Tyson, devem amar seus inimigos, me dá um abraço aqui, olha lá, ou seja, eu vou fazer alguma coisa, eu tenho, é a mesma coisa você, cara, se você, você quiser brigar com a tua mulher, você como ele é machão, parece o Edward. olha Bela, como eu sou veloz, olha Bela, como eu posso quebrar esse tronco, olha Bela, como eu posso fazer isso, nossa, nossa, parece uma mula, bota a mulher e sobe o morro correndo. Nossa, é demais, gente. Então, você quer o quê? Você quer usar o teu corpo como ameaça para a tua esposa? Você quer um aplauso por causa disso? Ah, que legal! Cara, não! É óbvio que se você entrar numa luta com a tua mulher, você tu vai ganhar dela, a não sei que seja o esposo da Honda. Tirando, você vai ganhar a sua mulher. Então, você, você usa o seu físico para proteger a sua esposa. Você usa o seu físico, você protege a sua mulher fisicamente Você está cuidando dela, você está atento Você protege a sua esposa emocionalmente Você cuida do coração da sua esposa Não apenas dos outros, mas de você mesmo Você é o principal cara que você tem que cuidar da sua mulher Você tem que cuidar da sua mulher e você Das suas palavras Das suas críticas duras Você cuida da sua esposa espiritualmente você é aquele que abre a Bíblia em casa Você é aquele que diz assim diz o Senhor Com a Bíblia em mãos Você é aquele que traz a palavra Você é o sacerdote, o rei e o profeta da casa Você espelha o tríplice ministério de Cristo Um homem, ele é um rei, um sacerdote e profeta Como rei, ele guia a casa Como sacerdote, ele intercede pela casa diante do Senhor E como profeta, ele traz a palavra para casa você ama a sua esposa, você protege a sua esposa mentalmente Você protege a cabeça da sua esposa Protege a sua esposa dos pensamentos que ela está tendo Cara, você tem que olhar a sua esposa, Você eu não... Eu não sei, cara, eu não sou o melhor, ou a pessoa mais... precisa pintar nota, tudo, nossa, Notei que tem a Sofia, chega lá em casa, lá... Coisa da Sofia, mas... A Sofia entrou lá em casa com sete anos, nós trocamos a mesa... Ela falou... Mesa é diferente? Mas vai ser catadora assim lá no Hamburgo, Sofia. Então eu não sou. A Sofia entrou na antiga igreja, tinha trocado. O que era, é? O assento da privada. A Sofia entrou no banheiro com a Thalita e disse. Trocaram o assento da privada? Ê, Suninha! Né? É a Suna. Não, não é, eu não sou assim. Mas eu olho pra minha mulher, eu sei. Não, tá legal. E daí a minha esposa. Ela fica, não, não, eu tô bem, eu tô bem Não, amor, não precisa dizer o que tu tá sentindo Mas só diz pra mim assim, eu, não tô, eu não, não, não tô 100% Às vezes eu não sei o que que é Você tem que prestar atenção na tua mulher, cara Se esforça, eu não sou o melhor Se eu conseguir, você vai conseguir muito mais rápido do que eu Tá bom? Você vai conseguir muito mais rápido Você tem que proteger a sua esposa financeiramente Você tem que proteger a tua mulher financeiramente Você tem que ter um plano, cara você tem que ter... Cara, as coisas não estão bem, não estão Mas você tem que ter um plano, cara Não tem que ter um plano, sério, serve, serve, cara nós vamos chegar 50, 60, 70 anos 80 anos andando de bicicletinha cara. É sério Você vai ter 90 anos Você não tem um plano Você não cuidou da sua esposa Dos seus filhos você não... Cara, ó, é o seguinte, eu tenho um plano aqui ó. Se eu perder o um emprego Eu estou eu juntando Eu juntei durante 10 anos da minha vida Eu tenho uma reserva Que isso me mantém por 1, um, 2 anos Para eu conseguir um bom trabalho Você está fazendo isso? Ou não? Ou a tua vida financeira só deixa a tua esposa de cabelo em pé você é, um, você é um caos, cara Você é um caos, deixa eu dizer uma coisa para vocês Meu carro tá podre de sujeira Podre, podre de sujeira Eu ouvi falando, tem que limpar o carro, tem que limpar o carro Tem que limpar o carro, meu carro tá podre de sujeira Eu olho meu carro assim, tipo, cara, vou te dizer uma coisa Primeiro que meu carro já é gastador cara. Eu, meu carro, eu digo pra minha esposa Você tem que, minha irmã, se você é ciúme O um, teu marido tem que ter um carro gastador Porque ele nunca vai trair você minha amante é meu carro, zafira, faz seis por litro, cara. Não dá, não dá uma outra família. E daí eu tô lá não, pá, de que lavar esse carro? E daí eu olhei assim, meu, como é que eu vou botar. Quando a gente saiu hoje de casa pra vir pra igreja, eu não pensei no que, que os irmãos vão pensar, no que, que vão dizer. Eu fiquei olhando pra minha mulher, velho. Fiquei olhando pra minha filha, botar minha filha e minha esposa dentro desse carro sujo, cara. Que droga! Minha mulher cuidou da casa, a casa tá limpa, eu entro em casa, a casa tá um brinco, velho. Eu não consigo dar conta de um carro, porque tem vergonha na minha cara. Você tem que, cara, isso tem que te perturbar, velho. Isso tem que perturbar você. Tenha tem a padrão Uber. Olha pro Ricardo. Ah, o Ricardo trabalha com isso, não importa. Bater os... O, o, você consegue. Você consegue, Ricardo, como é que tu faz? O Ricardo ainda tem um passarinho que caga no carro dele todo, toda noite, né, Ricardo? E o passarinho caga no carro do Ricardo e fica rindo do Ricardo. O Ricardo sai assim. O Ricardo parece o... o o Michael Caio, o louco, obsessivo contra o passarinho, não vou te pegar, o passarinho vai para a árvore, assim. começa a rir da cara do Ricardo. Você vai olhar o carro de cara, tá sempre cagado de um lado. Como que tu consegue manter o carro limpo com um passarinho que sacaneia sempre no retrovisor? Ele caga sempre no mesmo retrovisor. Se o Ricardo consegue, eu e tu conseguimos, cara. Assim, pelo menos bater o tapete no nosso carro, a nossa esposa tem que, menos, ter um cheirinho, alguma coisa. Ou seja, você cuida da tua esposa, meu... Tem que cuidar dela, vamos lá, quais são as práticas? Ah, deixa eu abrir um parede aqui. Eu estou falando de casamento, eu quero que abrir um parede. Se alguém está tá tendo um namoradinho, namoradinho, namoradinha. Não, amo o só a minha, a minha sogra, praticamente, a tia da minha esposa, dizia, ele é o teu namoradinho. E cara, é verdade mesmo. É só teu namoradinho. Se o teu namoradinho é violento, mandão, intimidador, fuja dele. Fuja! Ele não é protetor, ele é teu inimigo. Chama os pastores. Chama os pastores. Me lembro que o cara chegou aqui, um louco, louquinho, Zé Ruela, chegou na nossa igreja e a guria queria acabar o um namoro com ele. Sabe o que ele falou a guria? Você imagina se é tua filha, cara? Ele disse que ele ia cortar os pedaços do corpo dela e ele ia largar o corpo dela pelas cidades do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. E aí? Não é só um namoro, tem que saber o que está acontecendo no namoro da tua filha, do teu filho. Aí eu me lembro do Rodrigo e eu chamar ele e dizer, cara, os guris vão sumir com o teu corpo, cara. Ele dá um olhão, não, cara, tu não vai chegar aqui metendo banca com as gurias da igreja, cara. Nós vamos te fazer. volta aqui depois na reunião de homens, nós vamos conversar contigo. Ele não voltou mais. Largou a igreja? Largou Jesus? Está adorando o diabo agora. Ficou com medo de Jesus. É bom mesmo. Você tem que saber o que estão falando para a sua filha. Você, jovem. Aí ele vai mudar, nós estamos tendo uma crise. Não existe crise em namoro. Tem crise sim em namoro, acabou. Tem crise em casamento. Você está lutando. Ai, nós estamos lutando, nós estamos lutando para ficar junto. Ninguém. Vocês parecem dois idiotas. Vocês dois idiotas. Ninguém liga para vocês. Ninguém fala em vocês. Outra coisa, namorado não chama o pai da, da guria de sogro. Ah, que o cara nem me Imagina o O cara vem, namorar minha filha me chama de sogro. O que é isso, rapaz? Não te enxerga, né? Não te enxerga, ô, fedorento. Fungiu, fundiu, fundiu caído. O guria jogou com a metade da bunda de fora, assim. Cadê o olho do não Ah, o sogrão. O sogrão, rapaz. Funde seu queixo pra dentro com o meu cotovelo. É louco, rapaz. Então, assim. Murilo, se... Ah, mas ele é mandão, foge, foge, vamos lá, quais são os hábitos masculinos dentro disso aqui, dessa proteção que o homem tem que ter com a mulher, bem rápido, homens sempre se certificam se suas esposas estão bem, ele vai certificar, ele vai ligar, deixa eu dizer uma coisa, existe um motivo muito nobre pelo qual você deve brigar com a sua mulher, é brigar, dizer, é brigue, é brigue, desavença, discorde, qual é a desavença que você tem que ter? E você pode dizer, o pastor mandou eu ter desavença contigo Discutir, Dá petir, fica louco Se ela não atende o telefone Está liberado Precisa Porque isso envolve segurança Isso envolve segurança Tua mulher tem que atender o telefone Tem homem que não atende Aí é isso aí, é isso aí já, já perde Já perde, esse cara, esse cara não, não merece ter o que tem no meio das pernas Mas assim, tem as mulheres que não atendem o telefone Isso é sério você é sério, chega em casa, discute. Briga. Tá bom? Fala assim, ah, que droga mesmo. O pastor falou. Por quê? Você envolve segurança. Você precisa se certificar que sua esposa que está bem. Outra coisa, eu não que envolve caminhão. Eu vejo os caras caminhando com, a, com a mulher, as mulheres, as mulheres lá de fora da calçada. É sério isso? Esse tipo de proteção, nessas mínimas coisas que a gente vê. Ah, mas tem uma travessão, não importa, Meu, minha, minha esposa já está tão condicionada. Eu condicionei a cabeça, da minha mulher. Se a gente troca assim de calçada, ela já vai. Rápido ela sabe, cara, ela sabe que eu vou chiar ela sabe o homem por lado de fora da calçada o homem, lado... quando eu vejo um homem pro lado de dentro da calçada, eu vejo um princeso eu tô vendo um princeso entendeu? não dá não dá, outra coisa casais andam de mãos dadas não é o bonito indo na frente com as crianças, ou a mulher e a mulher na frente, mas os outros essas loucas, sua família sai que nem louca, assim, e sai bem louco. Não, 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 Opa, calma aí. Calma aí, imagina que tu tá chegando na, na Billboard, no Oscar. De mão dada com a tiana com a nega velha, de mão dada. Anda de mão dada. Outra coisa, no que envolve restaurante, como que um homem se senta no restaurante? A mulher, aí é o contrário, aí muda. A mulher senta virada de costas para a porta e o homem... Fica atrás, parece que mulher está protegendo o homem. O homem tem que olhar a porta. O homem está olhando a porta. O homem está olhando, tá olhando tudo. Qualquer movimento, qualquer coisa, ele está olhando. Ele está pronto para agir. Ele está olhando. Então, no restaurante, dependendo da posição da mesa, você vai sentar no melhor lugar que você fica virado para a porta. Tá bom? Homens dormem pelo lado de fora da cama. Exceto quando a mulher está grávida que daí é o porque tem, tem um, uma criança aí Com o nome de Isabel que, que ela ficava de um jeito na barriga E a minha mulher só dormia de um jeito aí, Se eu ficasse um louco, de, um, de um lado A minha mulher não conseguia dormir aí tudo bem Mas assim, pro resto da vida meu, 99% dos dias Tua mulher dorme pelo lado de dentro da cama Dorme, dorme pelo lado de fora Se alguém invadir tua casa, qualquer coisa que acontecer Tu morre primeiro Teu corpo vai é proteger tua mulher Homens Selecionam o que pode atingir emocionalmente as suas esposas E eles lidam com isso Se você ver, por exemplo, o que, que acontece? A minha esposa estava com a tia e a avó para morrer, as duas Estavam morrendo. morreram as duas o que que Todo dia que eu acordava de manhã, eu acordava em satélite Eu pegava o celular e eu checava eu, as mensagens E eu checava as mensagens você tem que pegar você você chefe. Por quê? Você tem que falar para sua esposa Você não vai fazer que nem eu, Foi eu dei a noite cerrada ali, não é? Era a tia dela tinha falecido E botaram um nome ali Um apelido que, da família dela que eu não conhecia E eu achei que era avó da trinta eu, meu amor, tua avó morreu Ela não, chorou, chorou daí, aí, onde tu viu? Daí eu peguei o celular, assim, não amor, foi minha tia Daí riu Ah, Não devia estar rindo É, mas eu tentei, tá bom? Tá bom? Você vai fazer melhor do que eu! É, esse é o cara que ensina a gente nos domingos. Esse cara não consegue interpretar uma mensagem de celular. É ele que interpreta a Bíblia a comunidade? Você vai cuidar disso. Você vai fazer melhor do que eu. Qual é a regra? Qual é a regra? Você vai pensar assim. Nenhum tiro na minha garota. Tá bom? Nenhum tiro na minha garota. Pensa isso. Esse é o teu lema. Tá bom? Quem é você, cara? Você protege ou você expõe a sua mulher? Verso 5 Aí ela diz assim Sustem-me com passas Confortem-me com maçãs Pois estou morrendo de amor Uau, e é forte Ou seja, a intensidade do amor Deixa ela fisicamente fraca Ela é, ela é dominada pelo desejo sexual Pelo marido É algo intenso aqui, cara Ela está literalmente Desmaiando de desejo ela está muito excitada. E o que, que eles vão fazer aqui no verso 5? Uma pausa para o lanche. Você é casado, você sabe que há o sexual, a fome. Eles vão fazer, vão comer e vão voltar para brincadeira de gente grande. Esse cansaço é de devido ao amor intenso. Eles vão recarregar suas energias. Anotem. Nota cara, o que o que um homem colhe? Diz, Talvez você pense assim, ah, minha esposa não é assim. É que você também não é como Salomão. Você, o teu foco não é em mudar a tua mulher. em Deixar uma mulher extremamente sexualizada. Não, 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 não. O teu foco é você. Da mesma forma, minha irmã, o teu foco não é mudar o teu marido. O teu foco é mudar você. Tá bom? Verso 6. A sua mão esquerda está debaixo da minha cabeça e a direita me abraça. Ou seja, ela, ela, ela vai narrando e ela diz que o seu marido, o seu marido está segurando a cabeça dela. Essa mão direita me abraça aqui, o, o original é bem complicado de traduzir. Alguns tradutores dizem que seria uma, uma manipulação genital também. Ele poderia ser que ele está com uma mão na cabeça dela e com a outra mão ele está acariciando ela sexualmente. Ou seja, o clitóris dela. Deixa eu dizer uma coisa, uma aplicação aqui, que é pastoral para isso. Muitos casais, mas muitos mesmo, onde a mulher não tem orgasmo, é que o um homem já entra rápido com a penetração. Isso vai dificultar muito o da mulher. Você precisa estimular o seu Tá bom? E a gente pode falar mais sobre isso mais adiante. Aí entra no último verso. Vamos lá. Aí do nada muda, né? Filhas de Jerusalém, jurem pelas gazelas e pelas corças selvagens. Jura para mim que vocês não acordarão nem despertarão amor até que esse o queira. O problema é que as pessoas interpretam esse texto, assim, dá uma pausa brusca, né? O que, que é isso aqui? As pessoas interpretam, parece que não é para despertar o amor dela. O amor dela não está despertado há muito tempo. É para não despertar o amor das moças, das amigas dela Está entendendo? Tá entendendo? Ou seja, qual a ideia aqui? A ideia é que a sulamita acredita na cabeça dela. É o seguinte, eu estou vivendo uma vida sexual abençoada, por quê? Porque eu fui uma solteira que tive uma solteirice pura e eu, de certa forma, estou sendo abençoada. É óbvio que não é apenas por isso, mas isso contribuiu e muito para a minha vida sexual ser abençoada. Ela quer que as suas amigas também desejem ser puras para que experimentem esse nível de intimidade com o marido. Ela está falando aqui com as suas amigas solteiras. O problema, gente, das, aqui para solteiros, os solteiros e as solteiras, o problema é que a gente, nós, depois do l nós queremos ir até o limite. Até o limite. A gente quer fazer o máximo que dá. O que eu posso fazer no meu amor, pastor? Morrer, cara. Vou morrer. Te mata. O problema é que a gente quer ir até o máximo. Cara, então vamos lá. Efésios capítulo 5, a Bíblia diz que não deve haver imoralidade no povo de Deus. Ele não pode ter imoralidade no nosso meio. Ah, mas somos os jovens. Não quero saber. No nosso meio, não pode ter imoralidade. Jovem, se você está vivendo uma vida imoral, procure o teu líder de GC. Não guarde isso para você. E se isso envolve outra pessoa, muito mais ainda, não guarde isso para você. A Bíblia diz em 1 Coríntios 7 que os solteiros não devem tocar em mulher de forma sexual. Isso é sério, cara. Sério, quer fazer sexo? Quer, quer dar um sorriso? quer é um Quer revirar os olhos? Quem um arrumasteu? Casa. Casa. Casa e trabalha. Casa. Tito diz: oh, não, isso aqui, isso aqui é para matar Paulo diz a Tito que nós devemos tratar as mulheres da igreja como irmãs. Aí quando você você faria isso com a sua irmã? Você faria isso que você quer fazer com, com, a, com a sua irmã? As pesquisas mostram que com o sexo antes do casamento, o número do divórcio, dos divórcios, aumentam, aumentaram na sociedade quando aumentou os atos sexuais antes do casamento. Deixa eu dizer, o sexo não prepara vocês para o casamento. Não prepara. O que, que prepara? O que, que prepara para o casamento? Prepara vocês conhecerem Jesus. Vocês entenderem que vocês têm uma aliança em Jesus. Sabia que quem faz sexo antes do casamento tem três vezes mais chances de divórcio? Sabia disso. É três vezes mais chances. Mulheres que fazem sexo antes do casamento, elas têm duas vezes mais chances de serem espancadas dentro do casamento. O número para assassinatos, por, por pessoa assassinada pelo seu parceiro, ele cresce nove vezes mais em casais que fizeram sexo antes do casamento. Mulheres que se casam virgens e homens também, homens e mulheres, eles têm a tendência a terem, serem mais felizes e permanecerem casados. Qual é o resultado de tudo isso que o diabo mente? E a Palavra de Deus é se falando verdade. Quando seus amigos, seus amiguinhos dizem, ah, não vai fazer isso. Às vezes o parente diz para você, tem que conhecer ela primeiro, saber se ela não é quente, se ela é fria. Hora que saber se ele é assim, se ele é assado. Não, não, não. sou o diabo falando. Diz assim, tá bom, satanás. Diz assim, tá bom, satanás. Mas, por favor, diga mesmo. Não seja covardinho. Diz. Tô terminando, gente. Indo direto ao ponto. A linguagem de vocês precisa ter, ser poética. Precisa? Não, não precisa. Tá bom? Você não precisa falar, ó, oh, minha amada idolatrada. Não não, 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 não. Se você quiser falar assim, fala também. Tá bom? O que, que é a linguagem sexual? Aquilo que você não fala na frente dos outros. Tem que ter uma linguagem com o teu marido e com a tua mulher que você não fala na frente dos outros. O que esse texto, resumindo, ele está dizendo? Precisa haver um diálogo sexual. Tá? Durante o ato sexual tem que haver também fala. Não é igual o Casagrande comentando o jogo. Tá bom? Por favor. Por favor, não é comentário bíblico. Não, parece, parece a pregação do John MacArthur longa e chata não é isso não é isso mas tem assim, que falar, peraí, se algo foi bom mulher, vai falar para o teu marido assim, faz mais isso que isso é demais, se algo foi bom para ti, cara, tu vai falar, tu vai abrir o peito para tua esposa aqui, cara, uma coisa que tá louca que está tá tá aqui, é que eles vão guiando um ao outro eles não são amantes silenciosos vocês notam, eles não são amantes que não são E ó, às vezes muitas mulheres Ficam irritadas Ficam irritadíssimas Porque o seu marido não sabe o que fazer Não sabe como, como ir pra... Também ela não expressa, ela não fala, pomba Teu marido não é de vinho aí só tenho pé dos caras nisso a Tua esposa já falou que ela gosta Não Sabe o que é o ponto G? O ponto G, o que é isso? Pomba, a mulher pomba. Só deixando claro Clitóris e ponto G não é a mesma coisa Tá bom? Eu falei pra você semana passada no culto da noite apenas sobre as quatro fases do sexual prelúdio, platô, orgasmo e pós-lúdio. Vocês têm que pegar. Cara, eu vou dar umas dicas pra vocês de alguns livros aqui. Vocês precisam ler. O nosso... A nossa geração tem um grande problema. A gente acha que sabe tudo e nós não sabemos nada. A gente tem que ler. Você precisa de um código sexual. Você precisa ter um código sexual com o seu marido. Você vê que tem casas, tem pessoas que. Uh... Casais que a mulher pegou, a mulher deu um quadro para o marido e era um farol. Imagina esse um quadro, um farol no meio das rochas. Ela disse: Ela estava falando do órgão do marido dela, no, aquele quadro, assim, todo mundo, quadro lindo, não sei o que, e os dois começavam a rir hein? mas eram só os dois. Era, ou seja, uma brincadeira dos dois. Você tem isso, cara? Mas não é igual um casal que a gente viu uma vez, não é que da vida ficar tranquilo. A minha, a minha esposa pegou o cabelo para pra mulher e assim, Todo mundo assim, o cara. Eu já também, pai. <risos> que bom. Né? Então, vamos lá. Uh, uh, sete livros rapidão aqui pra vocês lerem. Uh, por favor, anote isso aí. Esse, eu quero que vocês leiam esses livros. É, o o Maicon vai vender, alguns ele já vende, outros ele vai vender. Você compra com o e você vai ser muito feliz, tá bom? Ajuda o Maicon, o Maicon tem que construir uh, o mais enged para a esposa dele, tem que fazer mais filhos ainda. Então, vamos lá. Primeiro, Cântico dos Cânticos, tá bom? Primeiro livro sobre questões sexuais que você tem que ler. Leia, releia esse livro da Bíblia. Estude com a sua esposa. Vai ser uma alegria. Tem o maior amor temos que viver a palavra. Eu falo pra minha esposa, tem que viver o que eu prego, tá bom? Segundo, Deus, Casamento e Família. Ó, esse, esse aqui, depois de Cântico dos Cânticos, não tem nenhum livro aqui na vintage mais importante para ler do que esse aqui. O Marco não tem ainda porque ele é um vacilão. Tá? Vai ter, editora Vida Nova, Andreas Kostenberger, não sei se é assim que pronuncia o nome do cara Esse aqui é a base, a base de tudo, tá bom? Quando não havia nada, havia Kostenberger, esse cara é ralado Você vai ler esse livro, Deus, Casamento e Família Vai ter, cara, tá bom? Nós, nós concordamos com praticamente todos vocês Segundo livro, A Celebração do Sexo Ok? Do Dr. Douglas Rosenau. Aí tem uma coisinha lá que outra, você pode. que é viagem. Mas assim, o livro, 99% do livro é fenomenal. 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 Da editora Ragnus. Que é um selo da. Acho que da Vida Nova, né? A Vida Nova da é um selo da Ragnos? Ah, tá. Que é, então não é, não é Ragnus, é. é um outro nome, tá bom? Mas. Você encontra ali, é tudo, todo mundo é amigo ali na vida nova, rádio, assim, são tudo amigos. Tá? Pior que é, eles, eles falam propaganda um no site do outro, né, mano? Mas o Michael tem para vender. Esse livro é fenomenal, cara. Ah, só voltando aqui, ó. E, ué? Esse livro aqui, uh, ele, eles têm até, cara, com desenhos como você fazer massagem da tua mulher. Cara. imagina, se tu é um louco, um cara louco, assim, que é, Não sabe fazer massagem? Que nem eu, louco, tem até as figuras ali, cara figura, para onde fazer o movimento, tudo, 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 o mapa da mina tá ali, velho. Amor, sexo, cumplicidade e outros prazeres a dois, do Mark e da Grace Driscoll. Sensacional, brutal. Editora Thomas Nelson. A única coisa louca é que o prefácio é da Ana Paula Valadão. Ah, mas você consegue vencer, você não precisa ler o prefácio. Amém, irmãos. Tá bom? Quarto, quinto livro, O Significado do Casamento de Tim e Kate Keller. Tá bom, cara? do Keller, velho. É do Keller, entendeu? Entendeu? É o então, Keller, é o seu Keller, é o Yoda. Reformando o Casamento, do Douglas Wilson. O Michael tem né, mais Então você vai comparar com o Michael esses livros. Ah, voltando aqui, ó. Aqui, é da editora Vida Nova. Aqui é da editora Cleary. O Michael tem também. E o último, aqui tal, Seguinte, esse comentário é de maior base. Ele é em inglês. Ah, mas não sei o que. Cara, eu não, sou, eu não sou leitor de inglês. Eu não entendo. Não entendo nada de verbo to Não entendo nada. O que a gente vai fazer? Nós podemos juntar uma galera e a gente dá uma grana para alguém traduzir aqui da igreja. O Ismael está traduzindo um livro para nós. Está traduzindo um livro que a gente vai usar no Ministério Uh, de redenção aqui na igreja. A gente quer começar um trabalho com pessoas que foram sofrer um abuso. A gente pode muito bem juntar uma grana e dizer. O único ruim é esse nome desse título aqui. Eu falo comentário da Dillow, né? Porque, o comentário de Cântico dos Cânticos da Pintos é bem estranho. Entendeu? é Brown é demais esse livro, cara. O cara falou que é o melhor comentário de Cântico dos Cânticos da história da humanidade. Tá bom? Isso aí, bora, vamos correndo enquanto gente terminar aqui. Beleza, o que vai falar para o seu cônjuge, então? Ah, posso falar qualquer coisa, pastor? <risos> posso falar qualquer coisa, então? É, é linguagem sexual, então? Tá, a Bíblia diz em Efésios 4,29, não saia da, sai da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a é que for boa para edificação, conforme a necessidade e assim transmita graça aos que ouvem. A palavra suja, aqui, que que Paulo está usando, é a ideia de peixe e fruta estragada. Tá, o que, que não é, então, uma palavra suja? Simples, aquilo que edifica. Edifica a sua mulher? No ato sexual, estou trazendo edificação para vocês? E após o ato sexual, vocês não estão carregando culpa? Então, beleza? Tá? Beleza, bênção de Deus. Ou seja, aquilo que ajuda, aquilo que edifica o esposo e o teu marido como homem e mulher, você nunca vai criticar o desempenho sexual da tua mulher e do teu marido. Você vai falar, assim, oh, eu, eu gosto que você faça assim. Eu gosto. Você vai falar sempre de forma positiva sempre procure uma maneira de afirmar o seu cônjuge, o foco no ato sexual do homem e da mulher é que ele 3, dois, três nada façam por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade cada um considerando o outro cônjuge, superior a si mesmo não tendo em vista os seus próprios interesses mas também os do outro tem em vocês, mesmo, mesmo, tem em vocês o mesmo modo de pensar agora 1 Coríntios capítulo 4, 13, 4 ao verso 7, o amor é paciente, bondoso, o amor não arde em ciúmes, não se vaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal, o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade, o amor tudo sofre, tudo crê, o amor tudo espera, o amor tudo suporta, então acima de tudo, acima de qualquer sonho sexual que você tenha, precisa haver amor, deixa eu dizer uma coisa, o grande problema é quando cônjuges, é quando o marido ou a mulher tem uma obsessão por, um, por uma expressão sexual. Isso é perigoso, tá bom? Eu vou falar durante essa série, vou explicar algumas coisas sobre questão de brinquedos sexuais, sobre pode isso, pode aquilo. O, proble o grande problema aqui é a obsessão. Rápido para encerrar, tá bom? Eu já falei demais hoje. Três perguntas norteadoras para o sexo. Primeiro, primeira coisa assim, quando você... Você não tem como perguntar algumas coisas, eu não estou perto entendeu? uma vez aconteceu um caso eu estava fazendo uma mudança era domingo de manhã, nós não tínhamos culto de manhã tinha culto só de noite, eu recebi uma mensagem com encaixa alta, pastor por favor por favor, sexo anal é pecado, mas por favor ele tem que responder agora, tem que ser agora eu disse, nossa, no dia do senhor que desespero eu disse, amor, que coisa estranha, esse cara tá desesperado, parece que ele tá louco para fazer alguma coisa E a minha mulher disse, assim, não, ele está discutindo com alguém, ele quer só saber a base bíblica Eu, ah, que bom, tomara que seja Eu diga não, cara, eu estou no dia do Senhor, dia do Senhor é para a glória de Deus Beleza, a primeira coisa que você tem que perguntar, tá bom? Então assim, ah, não sei, talvez essa pregação vai ser ouvida por um tataraneto meu E vai ter coisas que as pessoas vão me inventar que eu nem sei Então assim, a primeira coisa, é permitido na escritura? sei, porque vai ter pergunta sobre sexo virtual. É pecado para a mulher ou não? A gente vou falar sobre isso também com vocês, mas a primeira coisa que você tem que pensar é permitido na escritura? A escritura proíbe isso? É contra, tá bom? Será que isso viola ou as leis da sociedade? Tem leis contra isso? Segunda pergunta: tem utilidade? É benéfico? Será que esse hábito ajuda o casal em sua intimidade e união ou isso humilha? Pensa muito nisso. Isso degrada? Isso viola a consciência? Isso traz dor, isso é perigoso Então, assim, lembrando dos seis propósitos do sexo Prazer, filhos, união, conhecimento, proteção e conforto Tá bom? Eu falei no primeiro sermão para vocês E terceiro, você tem que perguntar Isso aqui é seríssimo Causa dependência? Será que esse hábito pode se tornar uma obsessão? Será que você pode se tornar escravo desse hábito? Pensa Pensa comigo, pode se tornar um padrão fora do controle? Consequências danosas, pessoas que ficam tentando parar uma coisa e não conseguem, mudanças de humor brusca em relação ao comportamento sexual, isso é um sinal que algo está errado. Busca persistente por comportamento de alto risco. Uma coisa é o casal, se não, nós vamos fazer sexo ao ar livre. Uma coisa é o casal, todos os dias, querer fazer sexo ao ar livre. tá algo errado. Busca persistente para o comportamento de alto risco. Esforço contínuo para encerrar o comportamento. Você luta para encerrar um comportamento sexual e você não está conseguindo. Isso é, uma, é, uma, é um sinal que você está sofrendo de obsessão. Gasto de tempo excessivo com o assunto sexual. Isso é importante. Ah, pastor, mas nós estamos falando todos os cultos sobre isso. Mas, cara, quantas pregações você já ouviu aqui? Já ouviu sobre inferno e ira de Deus? Ouviu tudo, agora é a gente fala sobre isso. Mas a gente não vai falar a vida toda sobre isso. E conversar com a sua esposa, mas isso não pode tomar todo o seu dia nisso. Aumento constante das experiências sexuais. Uma, uma loucura por, por experiências novas. Obsessão e fantasia sexual como a primeira opção de relacionamento. A primeira coisa que vem na sua cabeça é sempre uma... Fantasia. as fantasias não é errado. O problema é quando isso é sempre a primeira coisa. Exemplo, masturbação compulsiva, sexo com prostituta, sexo anônimo com múltiplos parceiros, casos extraconjugais, voeirismo, que é observar um outro casal tendo sexo. Sexo, fazendo sexo, pedofilia, estupro. De tudo isso aqui o pior é a pedofilia, o mais nojento e repugnante. Semana que vem eu vou responder, escuta, nós vamos responder até ele ter algumas Todas. As perguntas mais cabeludas da série. as vão responder semana que vem. As mais provocantes. Manda tudo, cara. Pergunta tudo a gente vai responder semana que vem. A gente não vai deixar passar nada. Encerrando. Amantes, servis. Eles desenvolvem uma linguagem sexual amorosa. Como eles se comunicam. Amantes, egoístas. Eles usam palavras rudes. Eles usam ações inapropriadas para satisfazer só o seu próprio desejo sexual. Encerrando aqui, ó. Trinta segundos. Por que, que há uma, tem que haver palavras de graça durante o ato sexual? Por quê? Porque isso é um eco de Deus. O nosso Deus, o ato sexual, ele é um, um, um eco, uma consequência de quem Deus é. Deus está em comunhão com Deus. Deus deu o ato sexual para o casamento, para que o homem e a mulher experimentem em si a pessoa de Deus. Deus está em comunhão, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E por que precisa haver linguagem? Porque o nosso Deus fala. E nós somos a imagem de Deus. O nosso Deus fala. Jesus é o verbo de Deus. É a palavra de Deus. E Deus em Jesus falou que nos ama. Quando ele veio a esse mundo. E ele viveu e morreu em uma cruz. E quando ele ressuscitou no terceiro dia. Jesus disse isso. Jesus veio sofrer pela igreja. Mas ele não somente agiu. Ele falou. Está na escritura. Porque Deus amou de tal maneira que deu o seu filho para que todo aquele que ele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, ok, qual é o desafio dessa semana? vamos dar uma semana para você colocar seus desafios em dia eu notei, que tem pessoas que não cumpriram os desafios aí. então assim, cara, eu vou te dar uma, uma semana de, de trégua, tá bom? então você vai colocar os desafios dos outros sermões em dia, essa semana essa semana, amém meus irmãos? Amém meus irmãos, amém. mulheres, amém? amém, tem mais uma semana para a glória de Deus, tá bom, aplauda o Senhor Jesus Vem cá meu amor Essa aqui é minha esposa, Thalita, que me aguenta, que me aguenta o dia inteiro Obrigado E nós vamos responder algumas perguntas, hoje vai ser um pouquinho menos, tá bom e semana que vem a gente vai responder as mais tensas, as mais loucas, as mais divertidas, as perguntas que todo mundo quer fazer. Tá bom? Que isso, hein? Esses caras são demais. São demais. Obrigado, gente. Então vamos lá. Quer dar bom dia,
1: mano? Bom dia.
0: Vamos lá. Primeira pergunta. Errado um casal cristão casado, receber um casal de namorados ímpios, eu amo isso, ímpios, <risos> para dormirem juntos em sua casa? Tá ligado? faz as honras aí. Sim.
1: É, a Bíblia fala que nós, os jovens devem se manter puros né, até o casamento. Nós, como cristãos conhecedores da verdade, o mínimo que podemos fazer é garantir que nossa casa e todos que estão na nossa casa sirvam ao Senhor. É pecado, é pecado de fornicação que se chama. Então, você não deve encorajar e ad admitir esse tipo de ato pecaminoso dentro da sua casa. Você é responsável, principalmente os, 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 os líderes da casa, os, os esposos, como o líder federal. Você é responsável por todo o pecado que é cometido dentro da sua casa, ainda que não seja você que comete, mas Deus vai cobrar das suas mãos, você é líder, você é responsável pelos pecados que as pessoas que estão na sua casa, seus pôs, seus filhos e os visitantes, no caso, o casal de namorados, Deus vai cobrar uh, os pecados cometidos dentro da sua casa, de você. É pecado, não se deve admitir.
0: Ok? Deixando claro para vocês... Uh, a sua, quando Josué diz eu e minha casa servimos ao Senhor, serviremos ao Senhor, não existe uh, democracia ali, tá bom? Não deve haver democracia no seu lar, tá bom? Democracia não é algo bíblico, a gente tem um, um ambiente democrático e não é algo ruim, pode ter num país, beleza, bacana, tranquilo, mas não deve haver um ambiente democrático dentro de casa. Isso não quer dizer que a sua esposa não vai falar e os seus filhos, às vezes, os seus filhos vão dar conselhos maravilhosos. E você tem que ouvir, porque um bom líder ele tem bons conselheiros, tá bom? Mas a última palavra é sua. Então você como líder federal, como a Atalita falou, você é responsável, tá bom? Então, tem um texto, eu não me lembro, que está em Gênesis, que Deus diz assim, eu escolhi Abraão porque ele forçou a sua casa a me servir, ou porque ele fez com que toda a sua casa me servisse. Você não é o Espírito Santo, não é... Mas se tem autoridade, assim, por exemplo, na minha casa, todas as pessoas que moram lá aos domingos vão no culto. Todo mundo que mora na minha casa cultua Jesus.
1: A assim Cid que eu digo.
0: cadê a Cid daí? Ou, é. Ou seja, todo mundo cultua Jesus. Então, volta em meia, às, às vezes a gente está num, num horário, a Cid mora junto com a gente, a gente está num horário diferente. Aí eu pergunto para a Cid: não, 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 não estamos conseguindo fazer o culto junto com ela. A gente pergunta: como é que está tá, é tá o culto? Está fazendo? Ok, estou fazendo, benção, benção de Deus. Então, tá bom, tudo junto, aqui, pra morar aqui é assim, tá bom? Isso não é, uh, sabe, é as regras da casa, tá bom? Bate essa casa a gente quer honrar Jesus, beleza? Próxima pergunta. Se eu quero mudar e ser uma mulher de Deus e meu marido não quer mudar junto, como devo agir? Sigo e deixo ele ou espero ele querer mudar comigo? Bom, deixa eu explicar. Essa pergunta, Thaliteu, tá a gente entendeu de forma diferente. Ah... Uh, eu mostrei para ela antes de começar o culto, olha, essas aqui são as perguntas. E ela, disse, ela entendeu o que a mulher está dizendo que ela sigo e deixo ele, tipo assim, deixar ele como se separar, né? Eu entendi diferente. Sigo seguindo a Jesus, casado, e deixa ele não seguindo Jesus, tá bom? Então vamos responder dos, das, das duas formas, porque ou é um ou é outro. Pode responder, meu amor.
1: Uh... Bom, eu entendi que ela está, procurando se pode separar dele para seguir Jesus. Né? A primeir... Eu gostaria de perguntar a essa mulher, que você é casada? Né? que tem um... Às vezes as pessoas tratam como marido, mas apenas vivem maritalmente. Tá? Eu queria saber isso. Você é casada de verdade? O que é casada de verdade? Casada no civil. tá isso é um, um porém. Eu vou trabalhar com a hipótese de que ela seja casada no civil. Tá? Então, ela realmente tem um marido. E aí ela se converte e o marido não quer seguir a Jesus. O que, que a Bíblia ensina? Que se o marido descrente, ele concorda em conviver com ela, que ela deve continuar vivendo com esse marido e que ela deve se submeter a esse marido, desde que não seja pecado que ele peça para fazer e que ela deve orar por ele e ganhar ele sem palavras. tá? Uh, se ela não é casada, e ele não quer, uh, já hoje trabalhamos muito com, com mulheres que sofrem com isso. Você não é casada, mas vive maritalmente com um homem que não quer casar com você e isso te impede de seguir a Cristo como convém, de se tornar membro de uma igreja, de se batizar, de trabalhar na missão. Aí você tem que escolher, você ama mais ele ou você ama mais Jesus? quem ama Jesus segue Jesus
0: é impossível amar a Jesus não obedecer e não largar tudo para seguir acho que foi claro? perfeito, então uh, se o meu entendimento está correto, que provavelmente não é mas vamos lá é, porque a, quando a Adelita falou deu mais luz para mim mas eu vou tentar responder porque há uma probabilidade de ser assim, digamos que a mulher está dizendo, oh, eu, eu deixo ele sem seguir Jesus e eu sigo Jesus casada com ele, sim tá bom? Caso a pergunta seja essa, você segue Jesus, você segue Jesus, e ainda que seu marido não siga, tá bom? Você não se submete ao seu marido quando que ele falar em impedir você de seguir Jesus. Se o que ele fala para você, se o que ele ordena, impede você, daí você fica com o texto que os apóstolos falarem atos. Mais importa obedecer a Deus do que os homens, tá bom? Próxima pergunta. Que conselho dar a uma esposa que, mesmo depois de ser traída, luta por seu casamento, mas o seu cônjuge não muda e acaba traindo outras vezes em adultério? Escuta aqui. Primeiro, o que tem que ficar claro é, quem soube que esse cara cometeu adultério? Se eles são cristãos, eu trabalho com a hipótese de um casal cristão, esse homem foi confrontado, ele foi disciplinado, ele está em disciplina na igreja, ele está tendo um atendimento semanal com os presbíteros, ele está tendo uma prestação de contas. Porque disciplina eclesiástica, você não está julgando as pessoas para fora. Você está puxando as pessoas para mais próximo de você. Para mais próximos da igreja. Então, essa é uma pergunta. Outra coisa. No que envolve a questão de adultério, uma mulher precisa ter noção de, primeiro de tudo, doença. Doença. E aqui eu já quero abrir uma, uma coisa que a gente fala muito lá em casa, peraí, 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 Vocês são um casal que vieram do mundo mundo, tá bom? Vocês vieram do mundo, vocês não, não eram da igreja, o seu marido traiu você ou a sua mulher, não deve haver nenhuma relação sexual enquanto não houver um teste de HIV, sífilis e DSTs em geral, doenças sexualmente transmissíveis, você vai num posto de saúde, vai os dois, eles atendem você na hora, o que eu tô falando, cara, eu nunca conheci uma outra mulher, mas quando a minha esposa... Uh, engravidou Porque nós não ficamos grávidos É só a Tarita que ficou grávida tá? Nós chegamos num posto de saúde E a mulher, óbvio Papai, quer fazer o exame de HIV? Eu, ah, que legal, eu quero Eu quero HIV, síndrome, o quê? Isso vai ficar pronto na hora, o resultado Fica pronto na hora, na hora Tá bom? Na hora eu tô limpo. Na hora Então assim, minha irmã o teu marido teve relações com outras mulheres. Você não pode mais dormir com ele enquanto ele não fizer um exame junto com você. Junto com você. Tá bom? Tá bom, meu irmão? E se você ama a sua mulher como você ama, como Jesus ama a igreja, a sua mulher não tem que nem pedir impedir isso. Isso tem que partir de você. Tá bom? E vice-versa também. Amém, irmãos? Então, uma das questões que eu diria é isso. Outra coisa, uh, ele continua andando em adultério. Isso tem que ser confrontado, tem que chamar os pastores, ele tem que ser chamado ao arrependimento. E se isso se torna recorrente, nós temos que dar um basta nisso. Sim, nós precisamos dar um basta nisso. Só que a mulher não faz isso sozinha. Por isso que é importante você congregar em uma igreja que tenha pastores fortes. Eu tenho uma familiar onde ela veio para a igreja, o marido tinha relação sexual com todas as mulheres, antes deles virem para a igreja, ele confessou isso para o pastor, o pastor não contou isso para o casal, para a mulher, e num aconselhamento o pastor, desculpa o termo, não, não, vou, não vou usar porque não estou na canvalo branco, o pastor frouxo, tá bom? Porque Jesus está mudando meu coração, não vou falar esse termo aqui. O pastor frouxo, frouxo, tá? Ele olhou para ele e disse: Tem algo que tu queira dizer para tua mulher? E ele não, não tem não, pastor. Ela engravidou e porque ele passou uma doença sexualmente transmissível para ela, sífilis, o bebê morreu. Ele matou o filho dele. Ele sacrificou o filho dele em nome, em nome do segredo. Ela só descobriu que ele, que ela tinha sífilis, quando ela perdeu o bebê. E ela não quer mais ficar com ele. Ela não acredita mais na igreja. Porque o pastor é um mentiroso. Então, você quer procurar uma igreja? Procure uma igreja onde os pastores têm condições de confrontar o teu marido. Onde eles não vão ter medo do teu marido. legal? mas o cara pode ser grande. Ô, ele, é... oh, ele é grande. Rodrigo, mas nós somos ruins. Ele é grande, mas a gente é ruim. E tem um grupo de pastores também. Ele pode ser grande, mas nós é cinco. Tá bom? Então, eu diria Um homem de Deus tem que entrar nessa história aí Homem nenhum tem que ficar fazendo isso com a mulher Sem o homem confrontar E dependendo do caso, a mulher tem que ir embora mesmo Porque ele está abandonando ela
1: Mas, pelo que eu entendi A mulher aqui, ela quer continuar lutando Pelo seu casamento O que você diria para ela? Ela pode continuar lutando? Deve
0: Mas e... nesses termos Nesses termos, uma coisa é o amor de Deus, outra coisa é bondadismo.
1: Porque uh, existem dois extremos, né? Que nós aprendemos muito assim na, na igreja. Uma era que a mulher tinha que apanhar ser humilhada, abandonada, maltratada e ela não podia fazer nada porque ela tinha que ser submissa. Ela não podia recorrer à polícia, ela não podia recorrer aos pastores, podia ser violentada e ela não tinha que aguentar. Daí continuava, é um extremo, né? O outro extremo é de pessoas que acham, que, digamos que, pelo que eu entendi, essa mulher ela escolheu ainda assim lutar, embora ela tenha que lutar da forma correta, né? É, é, as pessoas vêm hum, não porque ela é uma boba porque ela não tem é, não, não. também Exato. é outro extremo é o perfeito
0: é outro extremo o que deve ocorrer uma mulher foi traída uma duas vezes e ela quer lutar pelo casamento e isso é o correto a Bíblia ordena isso só que, que ela, como que ela deve lutar ela tem que cuidar pela santidade do marido se esse homem não for confrontado ela está sendo cúmplice do pecado dele. Tem que
1: lutar da forma correta. Exato.
0: Então, obrigado. Por isso que a gente precisa de uma esposa, porque senão a gente não consegue falar tudo. Assim, perfeito. Então, assim, a forma como ela vai continuar com o marido, o marido dela, se ele é uma ovelha, o pastor tem que quebrar a partinha dele. Tá bom? Ele tem que sentir o peso do terror do juízo de Deus. E se ele não sentir isso em um aconselhamento pastoral... O pastor não deve parar enquanto ele não estiver com um, um olhar de medo diante do Senhor. Casos extremos med, pedem medidas extremas. Esse homem precisa ser confrontado com força e violência, tá bom? Não é para bater no carro, tá mas com muita força. Quase isso, tá bom? Próximo. Toda vez que o casal tem relação, a mulher, a mulher deve atingir o orgasmo? Bom, essa pergunta ela é fenomenal. Primeiro de tudo, nem o homem, nem a mulher. O alvo do sexo, em primeiro lugar, não é o orgasmo. Tá bom? O alvo do sexo é comunhão. Então, em primeiro lugar. Agora, beleza. Descompactando isso, tiramos esse pacote, vamos abrir o pacote e descer um pouquinho mais. É ideal que o homem tenha orgasmo e a mulher também. É ideal. Porém, acontecerão momentos, épocas... A mulher ela tem um ciclo menstrual, às vezes hormônios, então algum, alguma, alguns acontecimentos eles tornam a, a, o orgasmo da mulher muito mais difícil que o do, que o do homem, tá bom? Então acontecerão atos sexuais que se a mulher não teve orgasmo. Só que, primeiro de tudo, não há na mulher um desespero e não há no homem uma acomodação. Esse é o grande problema. Nós, homens, nos acomodamos porque a sua esposa vai continuar amando você, vai continuar cuidando de você e você se acomoda. Você não vai, você diz assim, não, ó, não deu hoje, mas cara, isso tem que ver o teu bril, você tem que ficar louco assim. Deixa, próxima, nós vamos, nós, vamos, nós vamos subir as paredes aqui nesse quarto. Ou seja, você tem que querer o bem da sua esposa, tá? Outra coisa que pode ocorrer dentro de, uma, de um casamento também, que eu não vou falar em termos técnicos, mas falar de forma bem, de, de gente pra gente. Que é o casal de ah, nós vamos fazer uma rapidinha, algo rápido. Isso vai dificultar muito o orgasmo da mulher. Tá bom? Só que não pode ser uma vida de rapidinhas. Então você não pode ser o ligeirinho. Espírito Gonzales Quer falar alguma coisa, meu amor? Quer falar alguma coisa? Espírito Gonzalez. É o ligeirinho.
1: Falta. Uh, eu acho que, é assim, ó, essa questão do orgasmo, muitas mulheres já me procuraram com dificuldades né, no casamento. E até porque, assim, ó, geralmente as mulheres que não conhecem essa sensação, tu pergunta já teve um orgasmo? Não sei. É. Quem diz não sei é porque nunca teve. Não, mas... Se você já teve, você vai saber. Uh, então, a, a, o que acontece? As mulheres quando não têm, elas acabam deixando de gostar, de ter essa intimidade com o esposo, deixando de procurar, de se deixar ser procurada. E já vão para o relacionamento, para a relação, pensando nisso. Eu vou fazer sexo com meu esposo, mas eu não terei um orgasmo. Então, eu quero que isso acabe logo. E isso vai dificultar que essa mulher tenha um orgasmo. Como o Jackson falou, o sexo, o, o, o orgasmo, ele não é o objetivo final. Ele é a consequência final do sexo. Mas você pode fazer, ter uma relação sexual com seu esposo de forma prazerosa se você desfrutar... Do caminho, do, do momento, do da platô. caminhada em si, do platô. O termo, o termo correto é platô. Por quê? Porque, como o Jackson falou, ele é, ele é, o sexo é para ter comunhão. E não existe um momento em que vocês tenham mais comunhão do que no sexo. Né? Naquele momento é um momento único, só de duas pessoas. Uh, a minha tia, quando me falou sobre sexo, quando eu perguntei para ela, ela disse, olha, só parece que existe só vocês dois no mundo. Naquele momento, os pensamentos do teu esposo, eles estão concentrados unicamente em ti. Naquele momento, não importa os teus defeitos, você é a mulher maravilha. Você pode ser quem você quiser. Então, não vai para um relacionamento pensando no final dele. Desfruta da caminhada, entende? Desfruta dos toques, desfruta dos beijos, desfruta da atenção que é toda sua naquele momento. E é bem provável que você chegue ao orgasmo. Mas desfruta do, do caminho até o orgasmo. Isso
0: é sexo. Exato. E uma coisa. Eu falei semana passada uh, isso aqui. eu não falei de manhã. Eu preciso repetir aqui de manhã, porque de manhã a gente tem mais casais. Bem rápido. Uh, então, assim, existe o prelúdio no ato sexual, o platô, que é o momento de maior excitação no sexo, que é o momento onde o homem e a mulher estão excitados. E existe o orgasmo, que são picos. Tá bom? O orgasmo masculino, lhe dá um pico e ele cai para o pós-lúdio. Então, prelúdio, platô, o um pico do orgasmo e o homem, o orgasmo dá o um pico do homem e ele cai para o pós-lúdio. A mulher, Deus fez a mulher, isso, o homem não tem como viver isso. Não tente isso em casa, não vai conseguir. Mas Deus deu para a mulher isso, escute isso. Deus deu para a mulher algo que é chamado de orgasmos múltiplos. O que é orgasmos múltiplos? Então, existe o prelúdio Aqui agora da mulher, tá? Prelúdio, platô, excitação sexual Orgasmo Quando a mulher tem o, o, Após o orgasmo, a mulher não tem Essa queda como igual o homem tem O homem tem uma queda brusca Tanto que os homens adormecem ficam Com sono, muito mais rápido Que a mulher É algo fisiológico Você não pode ter raiva do teu marido por causa disso Deus fez ele assim já a mulher, não. A mulher, se ela tiver orgasmo, o homem não teve orgasmo ainda, o homem pode esperar um pouco e ele investir sexualmente de novo nela. Essa mulher ainda está em nível de platô e ela provavelmente muito mais rápido vai experimentar um segundo orgasmo. Terceiro, quarto, quinto. Por que isso ocorre? Você não precisa ser ai ah, meu Deus, agora eu nunca vivi isso. Cara, vai para casa tem anos ainda para viver isso, Deus vai abençoar você. Ora, ora Deus, tudo sério mesmo. Se senhor me ajuda a ser um bom amante para minha mulher. Então, você vai poder desfrutar isso. Calma, não é que nem louco, tua mulher teve orgasmo, você vai bem louco. Não, espera, espera um tempo e você investe de novo na sua mulher. Ela não caiu, ela, a, ta, a taxa dela a estação, o batimento cardíaco dela ainda está alto ainda. A temperatura corporal do ato sexual como aumenta ainda está alto você pode tentar investir de novo na sua esposa e a sua esposa ter um segundo orgasmo, tá bom? Deus deu esse presente para as mulheres, Deus não deu para os homens, o homem não vive isso. Tanto quanto mais um homem vai envelhecendo, o espaço entre o orgasmo e o outro requer mais descanso para o homem. Então, o homem pode fazer uh, sexo uma vez. Eu conheci um homem, um homem, e ele relatou para mim de forma muito, assim, eu acredito no que ele falou, que ele teve seis relações sexuais. Num dia com a mesma mulher e assim, um, muito próximo uma da outra. Só que isso, com o tempo, isso vai mudando, vai diminuindo no homem. Então, o homem consegue ter duas, três, depois uma, depois ele precisa de mais um dia de descanso. A mulher não. A mulher não. Deus deu esse presente para a mulher. Então, o que, que acontece? Cara, a tua esposa cuida tão bem de ti. Talvez você não vá conseguir isso essa semana. Tranquilo, calma. Meu irmão, deixa o teu marido tentar. Tá bom? Deixa teu marido tentar, pelo menos. Deixa ele tentar, deixa ele tentar ser um bom amante. Se deixa, se não conseguir, não encana. Ai, não teve orgasmo, não, ele não encana. Você tem anos para tentar isso. Deus vai abençoar você, tá bom? Próximo. Quais as práticas sexuais são consideradas como pecado? Eu vou responder isso semana que vem, tá bom? Próximo. É pecado fazer sexo oral? Não é pecado. Desde que? Quais são as três perguntas? Então, se olha se a Bíblia condena. E se, qual é a segunda pergunta mesmo? Vocês lembram? Hum, eu não me lembro. Não, se, se. Se tem utilidade. É útil? É? É útil? É útil. E terceiro, se há uma obsessão, se psia, Você tem que cuidar disso. Tem homens aí que só querem sexo oral. Ou mulheres só querem sexo oral. Você cuida disso, isso não pode se tornar uma obsessão, isso é um plus, são é, um, é uma cereja do bolo, tá bom? Então não é pecado. E pessoas, talvez se o homem não se sentir à vontade, a mulher não se sentir à vontade, se houver, sempre cancela. É e... pecado não amar o próximo,
1: com assim é. É
0: verdade, exatamente. Tá bom? Você vai tentar ser o melhor amante. Próxima. O que você acha sobre o uso de brinquedos sexuais? A mesma aqui a mesma coisa. Eu não aconselho vocês, eu não aconselho ali, vocês utilizarem eh, órgãos genitais, você comprar uma vagina para o seu marido ou você comprar um pênis para sua esposa, eu não aconselho você a fazer isso, tá bom? Não, de forma bem aberta, não aconselho você a fazer isso. Uh, outros brinquedos você vai utilizar, massageadores, tudo que não se torne obsessão. Vamos comprar um óleo, só, aí agora só tem sexo com esse óleo. Vamos com a mulher vai comprar uma fantasia, o homem uma fantasia. Só a excitação se usar essa fantasia. O, o cuidado aqui é a obsessão, tá bom? Tá bom, gente? Próxima pergunta. Vamos orar? Vamos ficar de pé, irmãos. Com alegria, com alegria. A gente foi bem rápido agora aqui. Vamos orar, mas eu quero você muito alegre, porque ainda de manhã você vai sair, vai comer uma comida gostosa. Jesus tem grandes coisas para fazer durante esse domingo ainda. Gente, atenção aqui. Atenção, atenção aqui. Olha para mim. A Thalita vai orar por nós. Uh, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós vamos responder esse sermão, essas perguntas. Isso aqui é feito com muito carinho. Eu quero, eu quero que Deus abençoe você. Deus tem abençoado, eu tenho tido testemunhos fenomenais do que Jesus tem feito na vida de casais. Tem sido lindo o que Jesus está fazendo. Nós vamos responder esse sermão de três formas. A primeira forma que nós vamos responder é cantando gente, nós estamos com um bom número de pessoas aqui eu quero que vocês cantem alto eu quero que vocês cantem alto nós temos que cantar a Jesus, Jesus merece que nós venhamos cantar alto por favor, que vocês levantem suas mãos eu estava lá, acho que era o William que estava aqui na frente aqui. como eu gosto de ver irmãos com as mãos levantadas você levanta suas mãos você não fica louvando Jesus com as mãos no bolso segunda forma que vamos responder esse sermão, vamos responder seando. se você congrega em alguma igreja você é membro de alguma igreja você ama Jesus, você, você é batizado, você é convidado a sear junto conosco. Os pais, quando a Thalita começar a orar, os pais vão buscar as crianças no Vintage Kids, só na oração. E quando os pais estiverem vindo com seus filhos, os pais vão dizer, esse é o povo que Jesus ama, meu filho. Se ele entender isso, ele vai sear junto conosco. Os filhos dos cristãos, eles são abençoados, são filhos da aliança. Eles vão sear junto conosco, são igrejas junto conosco. Ah, mas como assim a criança faz parte da igreja? Claro que faz parte. ser junto com a gente. Tá, mas isso é. Ela tem que provar pra gente que não é crente. Se ela conseguir, quando ela provou, senão se provou que ela está vivendo como um ímpar. vai parar de cear. Aí nós vamos continuar pregando o evangelho para ela e não considerando ela como alguém parte da igreja. Mas eu creio que Jesus já está transformando os nossos filhos. Então nós vamos cear. Cálice bronze, vinho, cálice dourado, suco. Você vai pegar o pão e vai mergulhar no vinho. Você vai pegar o ou mergulhar no suco, conforme a sua consciência. Eu vou pedir que as professoras não liberem as crianças antes, tá bom? Gente, participa da C. E terceira forma, como que nós vamos responder? Nós vamos responder ofertando e dizimando. Ah, o Everton me mandou mensagem nós precisamos de, no mínimo, nesse domingo de quase, arredondando, é, quase 4 mil reais em ofertas e dízimos para pagarmos nossas contas essa semana. Nós temos uma média de uns dois mil e pouco em caixa e nós precisamos pagar as principais contas do mês agora. E eu quero muito, muito que o Everton fique feliz. Então assim, ah, pastor, você nunca me vê dizimando aqui porque eu dizimo durante a semana. Ah, mas é o dinheiro que tu recebe da igreja. Fica tranquilo, a principal renda da minha vida vem de fora da né? vida. Tá bom? Isso deixa as pessoas muito nervosas. Então eu vou pregar outros lugares e as pessoas não ficam tão nervosas com isso. Então minhas ofertas, meus dízimos são feitos durante a semana. Às vezes alguns pastores você não vê eles fazerem aqui porque a gente faz principalmente de forma eletrônica. Dízimos e ofertas. Tem o um gasofilácio aqui na frente ou os cartões lá no fundo. Ah, cartão, é um negócio. Tá, tá bom, nós somos um negócio. Não vou nem discutir com isso. Nós ofertamos com cartão, porque nós usamos cartão, é muito mais seguro para você e para nós levarmos as ofertas para depositar. É muito melhor. Fazemos pagamentos das contas online, é muito melhor. Moeda agora é eletrônica, tá bom? Se você quiser ofertar com Bitcoin, nós também estamos aceitando. Para a glória de Jesus. Então, assim, assim gente, direto ao ponto, eu, queria, eu podia contar um milhão de histórias para você. Primeira coisa, você não vai ofertar e dizimar porque nós estamos com conta principal razão é porque você ouviu a palavra e você quer que o Evangelho se espalhe. Você quer a glória do no nome de Deus. Então você entende que tem um pedaço do teu salário que não é teu. E que se você ficar com ele, você está roubando o Senhor. E você não quer ser ladrão. Você quer ser alguém que coopera com a obra de Deus. Eu quero cooperar com a obra de Deus. Eu quero que você coopere com a obra de Deus. Nós vamos cooperar. Então assim, membros cristãos, a nossa oferta começa a partir dos 10%. A nossa oferta, a nossa generosidade começa com 10%. Deixa eu dizer uma coisa, olha aqui para mim. Olha aqui para mim. A Bíblia diz que nós somos escravos de Cristo. Você sabia que quando alguém comprava, o pastor Michael sabe isso melhor que eu e melhor que todos nós. Quando alguém comprava um escravo, ele era dono de tudo do escravo. Guilherme, de tudo. De tudo. Ele podia entrar dentro da casa do escravo. Se o escravo tinha algum ouro, alguma coisa, ele podia tomar aquilo do escravo. Tudo era do dono do Senhor. Biblicamente falando, Cristo nos comprou por isso que Paulo diz. Vocês foram comprados por bom preço. Glorifiquem a Deus o vosso corpo.
1: Deus poderia
0: completamente tomar tudo de nós, mas ele não faz isso. Ele não faz isso. Ele tem seus propósitos no mundo. E a palavra nos mostra o povo de Deus ofertando no um mínimo 10% sempre. Oferta, ah, mas no Novo Testamento a gente não vê isso. Mas Paulo fala que é proporcional, meu irmão. É proporcional. Dízimo é uma coisa para mesquinha mesmo. Para a gente ficar contando aí 10%. Quem, quem ama Jesus tem vontade de ofertar muito mais do que isso. O que eu quero que o teu coração, quando você vier à frente, você faça isso com alegria. Com alegria. Porque você é um escravo de Cristo. E você quer que o nome de Jesus seja proclamado. Tá bom? E amanhã os membros da igreja liguem para o Everton, perguntem como estamos financeiramente, tá bom? Não deixa somente os pastores preocupados com isso, tá bom, gente? Vamos orar, vamos responder o Senhor, feche os olhos com alegria. Enquanto o Atalita ora, os irmãos já vão vindo para frente e nós já vamos nos preparar para cantar, ofertar de cear.
1: Pai, Tu és tão bom e tão maravilhoso conosco. Tua misericórdia é grande. Que os teus laços de amor nos atraem com benignidade para ti. Muito obrigada, Senhor, que nos trouxe aqui para ouvir a tua palavra, para aprender de ti. Eu vim nesta manhã, junto com os meus irmãos, te pedindo perdoa-nos, Pai. Nós nos arrependemos diante de Ti. Porque nós temos pecado. A Tua Palavra diz que nós pecamos porque não conhecemos. Senhor, perdoa quando nós usamos os nossos membros de forma errada. Perdoa-nos quando nós não desfrutamos do presente que o Senhor nos deu, que é o sexo, de forma correta. Perdoa-nos, Senhor, quando nós temos uma mente pornificada. Quando nós tratamos algo que o Senhor criou, que o Senhor nos deu de forma suja, de forma errada de forma a humilhar o nosso cônjuge. Nos ajuda, Senhor, a irmos para a nossa casa glorificando o Teu nome. Que a Tua palavra aqui aprendida possa frutificar. Que o nosso leito matrimonial venha a ser abençoado. Que marido e mulher possam desfrutar do corpo um do outro e somente um do outro. E isso seja para a Tua glória. Que Teu povo seja abençoado e possa aprender, Senhor, a maneira correta de se alegrar, de se deleitar, de desfrutar um do outro. Senhor, mantém nossos jovens puros até o casamento. Tenha misericórdia de nós, faz de nós missionários através do nosso exemplo, através da nossa convivência. Recebe, Senhor, as nossas ofertas, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração nesta manhã nós possamos ser sacrifícios vivos e agradáveis a Ti, eu te peço em nome do Teu Filho amado Jesus, para a glória do Teu nome e o bem da Tua igreja, amém.